0: Radio Radio presenta un giorno speciale con Francesco
1: Vergovic. Le 11.8 minuti giovedì 21 dicembre stiamo bene, è Natale, ogni giorno è Natale da qui. Al 25 e lo stesso continuerà ad esserlo fino alla fine di queste festività, saranno come al solito eh, lunghe, cioè ci sarà la possibilità di fare qualche buona azione. Eh, realmente qualche buona nazione ma senza allargarsi troppo basta farla all'interno della propria comunità cioè la famiglia, gli amici è già importante sarebbe già importante buongiorno a tutti buongiorno a Fabio Duranti
2: Fabio. caro Francesco anche il, anche il giovedì facciamo un po' di eh? Certo, certo, un
1: po' di melina
2: un po' di melina, sì, sì, come direbbero gli inglesi, abbiamo fatto uno shift, no? siamo spostati sì, sì, dal sì, martedì. No? Troppe, abbiamo...
1: Troppi termini inglesi, questo ma grazie infatti, al web. Ma infatti cancelliamo dovresti, sta rombaccia. Dovresti contenerti, sì,
2: sì. insomma. Sì, no? sì, sì. E noi dobbiamo in qualche modo difenderci, dobbiamo cancellare questa cancel culture, no? Vedi, altro termine inglese, ah, No, vabbè, <ride> no dobbiamo, dobbiamo invece cancellare questo... questo Tentativo no, di uniformare il mondo sotto un'unica lingua, sotto un unico pensiero, eh, fine della scienza, anzi, no, fine della scienza, appropriazione del termine scienza da parte delle elite finanziarie ed economiche. Vi si è appropriato del termine, gli abbiamo cambiato il significato e, e quindi poi quello, così possiamo dominare, imporre le nostre volontà che è la cosa che non hanno capito ancora la stragrande maggioranza delle persone, che esiste un, uh, un progetto proprio per fare questo, cioè per imporre solo ed esclusivamente, solo ed esclusivamente le volontà di qualcuno. Tanto è vero che questo um, mi veniva in mente proprio sfogliando le pagine dei giornali, perché voi sapete, anche se cioè, dire, noi abbiamo una considerazione dei giornali cosiddetti autoreferenzianti, eh, eh, detentori della verità eh, non autoreferenziati autoreferenzianti che, insomma, perché loro, proprio, cioè, è, è, loro sono ufficialmente i detentori della verità eh, noi li leggiamo comunque perché ovviamente col filtro eh, del nostro spirito critico che per fortuna ancora funziona eh, li leggiamo anche per capire i loro metodi di propaganda Ieri abbiamo fatto una, una riflessione tutti insieme, e cioè, parlavamo degli influencer perché c'è questo caso di questa signorina, di questa ragazza, io come vedete eh, cerco sempre di evitare di nominarli perché comunque ogni volta è sempre una promozione anche a loro stessi e noi cerchiamo di evitare laddove non ne vale la pena, non vale la pena che i giovani prendano Gli esempi da questi soggetti che si fanno infatti chiamare influencer. Cioè oggi sembra come se fare l'influencer sia diventata una cosa figa. Ci Faccio l'influencer, ammazza, sono proprio bravo. Anzi, siccome il mestiere dell'influencer fa guadagnare un sacco di soldi, e lo faccio pure io. Quindi tutti a gettarsi in un mestiere che in realtà non è un mestiere, ma è una semplice attività propagandistica di qualcosa... E e peraltro, per arrivare a certi livelli, devi ovviamente aderire alla lobby del pensiero unico, al sistema del pensiero unico e quindi devi diventare sostanzialmente una sorta di schiavo. Perché l'unica parola è quella. Che poi tu diventi ricco non vuol dire nulla, perché si può essere eh, schiavi anche da ricchi. Cioè non è detto che la schiavitù comporti la povertà, in genere sì, ma qualche volta quanti ricchi schiavi io ho incontrato nella mia vita, persone ricche ma che sono schiave del loro sistema, del loro modo di fare, sono schiave eh, di dover accettare alcuni compromessi, alcune situazioni che nella vita non avrebbero mai accettato se non gli avesse portato dall'altra parte quella ricchezza con la quale poi peraltro non fanno più neanche nulla, perché quando poi perdi la dignità, la reputazione, che te ne fai della ricchezza? Hai comprato un jet privato in più, hai fatto una vacanza spendendo un sacco di soldi, ecco a Natale ti fai l'albero di Natale che te lo fa eh, la ditta specializzata per 8-10 mila euro, che hai concluso? Sei un deficiente, Non, non hai concluso nulla. Ma la stessa parola influencer, se la andiamo a scannerizzare, cioè noi facciamo questo mestiere da tanti anni, quindi la lingua italiana la conosciamo molto bene, oltre ad averla studiata a scuola quando si insegnava e noi imparavamo la vera lingua italiana negli anni 60, negli anni 70, influencer significa che io devo influenzare qualcuno a fare qualcosa, lo devo influenzare Non informare, non consigliare, non dibattere, influenzare, cioè influenzare significa che in qualche modo uso dei trucchi, dei trucchi eh, verbali, uso dei trucchi retorici, uso dei trucchi della parola o delle circostanze per vendere un prodotto. L'influenza, vedete, e questi trucchi, oggi sono diventati una prassi. Avrete notato che quando voi navigate in rete, poi il sistema vi propone sempre prodotti molto affini alle pagine che avete visitato, alle parole che avete inserito quando avete fatto una ricerca, oppure agli amici che avete addirittura, alle persone che frequentate. Quindi vi propongono quei prodotti che l'algoritmo ritiene che voi stiate cercando oppure prodotti che riguardano i vostri hobby i vostri interessi e questa è una cosa palese non è che accade non è che accade di nascosto te lo dicono proprio guarda che io ti sto profilando così ti proporrò una cosa che ti può interessare in realtà dietro alla forma di una cosa buona c'è una sorta di influenza che però limita la vostra capacità critica limita il piacere la libertà magari anche di aver bisogno di una cosa e di andarsela a cercare perché c'è qualcuno che te la propone dice beh che figata mi elimina un problema no perché quella cosa che ti propone è una cosa sicuramente fra virgolette sponsorizzata e badate bene non è sponsorizzata, non è una pubblicità come quelle che ci sono qui a Radio Radio, noi abbiamo delle aziende partner, che sono nostri partner, perché? Perché li abbiamo scelti dopo aver testato i loro prodotti, allora se abbiamo deciso di promuovere quei prodotti e farci pagare per questo, è perché abbiamo capito che quei prodotti sono veramente buoni e quel prodotto che viene pubblicizzato risponde realmente a a quello spot, a quella citazione o a quella presentazione insieme all'azienda che noi facciamo qui in pubblico questa è una forma di pubblicità eh, noi riteniamo etica eh, che è utile al pubblico perché non necessariamente quello che ascolterete fra poco da da Francesco piuttosto che nei nostri spot vi è utile adesso o lo state cercando però sappiate che il momento in cui vi dovrà servire quell'azienda vi fornisce un prodotto corretto perché noi lo abbiamo testato. Nel caso invece di quella pubblicità che voi vedete dagli influencer o anche che che interrompe la vostra visione di un video su uno dei canali social, è una cosa che io odio, quello che me la interrompe vi giuro non lo comprerò mai, ma mai e poi mai, perché è un modo volgare, barbaro, di fermare un'emozione, soprattutto se sto guardando una cosa che mi sta emozionando. Me la interrompi in un certo punto, ti spaccherei il monitor. Voglio dire. Cioè io mi arrabbio quando, sono, quando vedo queste cose perché noi abbiamo imparato a fare ben altro. Noi ci facciamo gli scrupoli anche quando interrompiamo un, 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 pro, un programma interessante ed anzi portiamo sempre a concludere i discorsi, a dare una conclusione a quel capitolo, a quel paragrafo o nel film ad una scena importante e poi eventualmente proporre i nostri consigli, sono due modi differenti, il modo radio radio, il modo di promuovere aziende perché sappiamo che hanno un prodotto che potrà esservi o ora o nel futuro o forse magari mai, ma comunque sapere che esiste, consigliare ad un amico un prodotto serio e invece il bailame degli influencer, dei propagandatori che vi propongono un prodotto solamente perché hanno capito dai vostri movimenti in rete che voi potreste essere interessati a quella cosa. E quindi subito ve lo propongono e vi dicono che quella è il migliore magari non è vero. Arriva l'inverno e c'è sempre il tizio, l'avete visto sui social, che vi dice io eh, ci sono due ingegneri che lavoravano alla NASA o lavoravano, sai, fanno tutte queste cose pompose che però si sono licenziati, pensa un po', devono essere scemi per licenziarsi dalla NASA, no? Due ingegneri che o l'hanno cacciati perché non capiscono nulla oppure non ti licenzi dalla nata però ti dicono per far vedere che sono fighi che hanno una reputazione si sono licenziati e hanno inventato questo sistema per farti fare il caldo gratis dentro casa e ti propongono una cosa che costa poco quindi se la possono comprare tutti ma quando la ricevi la butti nel cestino ovviamente come si dice a Roma è una sola Ecco. Eh, però in quel modo ne hanno vendute tante quindi magari lo fanno Quando qualcuno sta cercando qualcosa, ecco, stufette, stufettine, capito? Quindi c'è un algoritmo sempre per tutto. Quindi abbiamo detto, gli influencer servono a questo, a vendere un prodotto che non vi serve a nulla. Non un prodotto che serve, come facciamo noi, un prodotto che non vi serve a nulla. Oppure, come nel caso della signorina in questione, un rossetto che magari vale 2 euro te lo vende a 100 o a 20, a 50, perché è griffato, perché lo manda di moda, cioè tendono ovviamente ad aumentare il valore di mercato di un prodotto che avrebbe un valore molto più basso e quindi a spillare più denaro dalla comunità con la scusa della moda o con altre scuse di questo genere. E li chiamano influencer. Vero, influenzano. Il problema infatti non è degli influencer come a Lavanna Marchi o, o, o fino ad arrivare alla signorina che si, della quale si dibatte in questi giorni. Il problema è, sono gli influenzati. Io non vorrei essere influenzato, io vorrei decidere da solo le spese che devo fare, cercare il prodotto migliore, al prezzo migliore eh, e soprattutto poi che mi serva ecco, e che magari quel denaro finisca in un'azienda che poi reinveste non soltanto nel pagare i propri dipendenti ma anche nel migliorare i propri prodotti che è quello che facciamo noi con la selezione. Delle nostre aziende. Ho detto questo perché? Perché poi questi influencer non sono soltanto utili a vendere prodotti commerciali dai quali ovviamente anche loro ricavano la loro parte che è enorme, ma questi grandi sistemi creano gli influencer, creano i propagandisti sostanzialmente, creano gli, i soldati della loro propaganda. Eh, li fanno tutti così carini, carini, tutti belli, patinati, no? eccetera, che, che se gli levi il trucco e Photoshop e tutto, ti accorgi poi, tra l'altro, che è poca cosa. Eh, lo fanno anche perché poi debbono reggere botta anche alla, alla loro propaganda, alla propaganda a loro stessi. Quindi eh, i grandi del sistema sanno perfettamente quali sono i propagandatori, cosiddetti influencer. Da spingere, o quelli da non spingere, perché c'è sempre qualcuno che dice: Ma, ma che hanno fatto questi adesso che li stanno mettendo in mezzo, dice, forse si sono schierati male di qua e di là. Ecco. Quindi poi ci sono anche questi retroscenisti, no? anche un po' comprottisti, se vogliamo, che fanno queste, 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 queste la, mandano in giro queste idee, che peraltro noi non facciamo fatica anche a farci una riflessione onestamente, eh? ma perché, ripeto, perché leggevo questa cosa, perché insomma leggere su Repubblica che tra i leader internazionali, possiamo vedere la regia, ecco questa è la, la, la notizia che volevo mostrare, eccola qua, che tra i leader internazionali la von der Leyen stacca tutti, è quella più apprezzata dagli italiani, è amata da tutti, la von der Leyen è amata da tutti, nel rilevamento radar SVG, tra i sogni per il 2024, la fine dei conflitti, il calo dell'inflazione e quello della povertà, Eh, e poi c'è Giorgia Meloni che c'è segno positivo, eh, Beh, certo sta facendo l'agenda Draghi 2.0 ovviamente, e brilla, sentite, brilla Ursula von der Leyen, eh, sullo sfondo una richiesta sempre attuale di una politica estera unitaria per l'Unione Europea, cioè sostanzialmente, sostanzialmente cosa ci vuole far credere Repubblica? Ci vuole far credere che è tutto meraviglioso, che l'Unione Europea è straordinaria, che ci vuole tanto bene, che sta facendo tutto per migliorare la nostra condizione e che questa signorina Ursula von der der Leyen praticamente è amatissima, apprezzatissima, se la prendono per la strada se la sbaciucchiano tutti. Cosa che in parte potrebbe anche essere vera, in parte, perché poi il sondaggio aumenta, no, così sondaggio, ragazzi su sti sondaggi eh, facciamoci una riflessione un po' tutti, però in parte è anche vero, eh, se, 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 se vi hanno convinto a farvi 3-4 punture di un qualcosa che non si sa che è, figuriamoci se non ci convincono che questo qui è il genio della politica e dell'economia internazionale, Quindi in, e a questo servono gli influencer, infatti questa è una notizia in parte vera e in parte ovviamente no, però la signora Maria la legge, no? eh, l'impiegato che va al mattino a lavorare, se magari prende il giornale o legge da qualche parte, la legge e dice ah sì sì, beh figa figa figa. E quindi poi quando va nell'urna ovviamente è influenzato da quello che fa il branco e quindi, e quindi. quindi questa è una notizia che volevo leggere un'altra cosa che volevo leggere prima di passare ad altro perché qua abbiamo degli ospiti abbiamo detto e quindi ecco perché siamo anche nello studio grande ma dopo magari torniamo da Francesco eh, un'altra cosa carina divertente che ieri avevamo anticipato volevamo dire ma poi non, siamo, non abbiamo fatto in tempo per fare una risata è la faccenda della contestualizzazione delle cose gli influencer lavorano quando debbono denigrare qualcuno quando debbono eh, amplificare eh, le doti di qualcuno, di qualcosa, eccetera, eh, in genere decontestualizzano, prendono una persona, gli fanno dire delle cose e poi eh, tagliando oppure amplificando il concetto eh, sputtanano, siamo termini popolari, eh, o meno questo o quell'altro. Ci sono controversie in giro su questa storia, ma poi ci sono persone molto brave a fare questo e, e lo fanno in modo tale da non incappare anche in strascichi legali eccetera però questo è il sistema il sistema fondamentale è decontestualizzare perché in televisione ad esempio quando eh, vengono invitati degli ospiti soprattutto quelli che non sono allineati con il sistema con il potere vengono silenziati dopo pochi secondi perché tu in pochi secondi non riesci ad esprimere un concetto ben contestualizzato. Quindi, se tu riesci ad esprimere un concetto, a contestualizzarlo, e cioè quindi a riaccendere lo spirito critico delle persone, sei un pericolo. Quindi dopo 20 secondi io ti devo segare. Non c'è la possibilità di andare oltre. E io dal web ogni tanto prendo delle cose divertenti, c'è qualcuno che ha fatto dei meme, ha fatto delle foto, delle immagini, ci ha attaccato le, le, le vignette con le nuvolette per far parlare le persone e quindi per raccontare anche una barzelletta piuttosto che una cosa divertente io ne voglio mostrare una quindi bravo a chi l'ha fatta non c'è la firma però qualcuno sarà stato e quindi bravo e ci parla proprio di una, eh, di una decontestualizzazione cioè se, se noi ci fermassimo eh, ad un certo punto di questa ecco che stiamo vedendo in tv di questa, eh, di questa storia raccontata riterremmo che c'è una personaccia, mentre invece no, e spieghiamolo alle persone che ci ascoltano alla radio, eh, l'immagine eh, rappresenta una intervistatrice che sta intervistando un uomo, insomma sui 50, forse anche di più, con gli occhiali, eh, ben vestito eccetera, in mezzo alla strada e gli chiede, mi scusi stiamo facendo un sondaggio, quando è sull'autobus e entra una persona anziana, lei le cede il posto? E lui risponde: credo proprio di no, e lei, però allora a questo punto si vede, dice: Ma mi scusi, ma lei è proprio un maleducato? Quindi, se noi ci fermiamo qui sappiamo che esiste una persona che ha una faccia, cioè, che è un maleducato perché non c'è del posto ad una signora anziana. Però dopo lui gli risponde e dice: No, signora, sono l'autista. No, e quindi. E quindi, è chiaro, quello è l'autista, non glielo può cedere il posto è l'autista dell'autobus. Ecco, ma se noi avessimo fermato il filmato, la domanda prima, avremmo identificato una persona maleducata. Non possiamo fermarci a un certo punto, dobbiamo contestualizzare sempre le cose che raccontiamo, altrimenti potremmo raccontare una storia diversa. Ecco, ho voluto così raccontare queste cose, questo breve editoriale, proprio perché viviamo in un mondo dove lo spirito critico, il senso critico eh, sta morendo perché il pensiero unico si deve fare strada. Quando c'è il pensiero unico, quando manca la riflessione delle persone, quando manca eh, il giudizio anche delle persone che nel, la propria, nel, nel proprio diritto, di essere persone, la propria dignità debbono giudicare se muoversi in un modo piuttosto che muoversi in un altro, fare una cosa piuttosto che farne un'altra per il proprio interesse, per la propria vita, la propria famiglia, i figli, se stessi, ecco, ma siccome c'è un'agenda dei grandi potenti del mondo che dice che entro il 2030 noi non dovremo avere più nulla ma essere felici lo stesso perché saranno loro ad indicarci la strada. Lo vogliono fare con gli assistenti vocali. Tant'è che anche sotto Natale ti dicono comprati un assistente vocale perché così non dovrai più neanche studiare. Qualsiasi informazione te la fornisco io. Le enciclopedie non le comprare più. Ci sono quelle online. Perché devi spendere un sacco di soldi? Qualcuna è pure gratuita. Sì, sì. Risponde invece la persona avveduta, quella che non vuole morire schiavo di qualcuno in una grotta? Sarà pure come dici tu, ma se io compro un libro con delle informazioni, quelle rimangono tali. Se io apro un'enciclopedia online, tu che sei il padrone dell'enciclopedia, domattina puoi cambiare qualsiasi cosa il termine scienza lo puoi sostituire il termine dignità lo puoi sostituire, puoi cambiargli il significato, il termine vaccino gli puoi cambiare il significato e quindi tutto quello che noi nel nostro immaginario abbiamo percepito fino ad oggi può variare. O addirittura il curriculum di una persona, io ho visto cambiare i curriculum, il professor Montagnier è stato il più, il più Sostitui, il curriculum più sostituito degli ultimi tre anni è un genio fino al 2020 quando si è permesso di criticare è diventato un rincoglionito secondo questi signori e anche sull'enciclopedia online hanno cambiato i complottisti, i novax capito? molte persone sono state proprio massacrate dal cambio fino al giorno prima erano dei grandi scienziati il giorno dopo, visto che si sono messi contro le elite è cambiata la loro, la loro storia, perché la storia, ricordate sempre, la scrivono i vincitori, però se esiste un sistema per il quale la storia può essere modificata a piacimento dai vincitori del momento, non c'è più neanche la possibilità da- di andare a rileggere i libri e quindi magari farne una tara, perché viene tutto cancellato, tutto il passato viene cancellato per un presente che serve soltanto però a portare acqua, ovvero denaro, ovvero potere, al mulino di pochi. Queste sono le riflessioni prenatalizie, poi dopo ne faremo altre. E per contrastare questo sistema che a noi non piace molto, eh, beh, eh, possiamo leggere libri, possiamo fare riflessioni, fermarci, spegnere il cellulare, spegnere, non rispondere, dire agli amici guardate vi risponderò fra 5, 10, 20 ore domani perché voglio un po' disintossicarmi. E andare a fare una passeggiata, leggere un bel libro, eh, incontrare persone equilibrate. E ieri ci eravamo lasciati con un nostro caro amico che, aveva, che ha scritto un libro e che, prima di parlare con lui, uno di quei libri da leggere, perché poi riguardano proprio la nostra vita, la nostra essenza, che, che stiamo perdendo un po' di vista, stiamo perdendo di vista. pensiamo di essere delle macchine, poi quando la macchina si inceppa piangiamo, eh, perché abbiamo perso di vista proprio la nostra essenza, il nostro riflettere su noi stessi, chi siamo, eh, da dove veniamo, cosa faremo, ovviamente sono ipotesi, ne possiamo parlare ed è bello proprio parlarne con le persone che hanno questo stesso tipo di approccio alla vita. Eh, un approccio meno dominante nei confronti degli altri e più invece incline alla socialità, all'agorà, alla piazza dove tutti parliamo e al e a volerci un po' più, un po più bene ecco, eh, tutti quanti. Francesco, se vuoi aiutarmi a presentare il nostro ospite. Il eh... professor
1: Giovanni Vanni Fraiese ci raggiunge. Vanni, buongiorno. Auguri Ciao Francesco
3: eh. e buongiorno a tutti.
1: Auguri anche per il libro, poi, per il Natale e per il libro che arriva.
2: Che arriva un libro. Prima eh, di hai visto. Sì. Eh, Vanni ci, ci, ci fa dono anche, anche lui di, di un bel libro da leggere sotto le feste. Eh, Vanni, ce ne parli? Eh, questo libro si chiama Manuale terrestre, possiamo già vederlo. C'è una presentazione a Rieti. Domani sera, forse, forse verrò anch'io, magari eh, così facciamo, andiamo insieme, così facciamo, ci facciamo una passeggiata. Ecco. Sempre nell'ottica
3: no? della condivisione.
2: condivisione Bravissimo, ecco. ci parli un attimo del libro? Ne parliamo poi, subito dopo, dopo la nostra pausa.
3: Intanto, è un libro che io ho scritto prima della pandemia. Quindi è svincolato dai temi, per fortuna, eh, di oscurità e di, di, di perdita del lume della ragione e dell'umanità che abbiamo attraversato in questi anni. E anzi potrebbe essere considerato il, magari il perché ho avuto per esempio dei, confo- dei comportamenti che sono stati così diversi da quella della maggior parte dei miei colleghi. Perché normalmente in un momento in cui diventa molto difficile rappresentare seppure una verità un qualcosa che va contro quello che viene detto praticamente da tutti, ben sapendo che sarai bersagliato e massacrato, uno lo fa eh, per quale ragione? Lo fa perché nel proprio interno è convinto che questo sia un elemento fondamentale, cioè quello di poter esprimere la propria verità, soprattutto quando uno in realtà è certo di avere dei dati e allo stesso tempo quella certezza guardando quello che il mondo ti sta in qualche maniera comunicando attraverso il governo, attraverso gli enti regolatori attraverso le trasmissioni televisive, tu sai perfettamente che stanno mentendo, all'inizio della storia tra l'altro non sapevo che stessero mentendo sapendo di mentire, pensavo fosse più ignoranza, col passare del tempo è diventato più chiaro, però a seconda di come tu hai deciso di vivere la tua vita, quindi quali sono i valori fondanti che in qualche maniera ti spingono ad andare avanti Se per esempio la verità ha un un certo peso, allora ecco che nel momento dell'inganno universale ti trovi a comunque dire la tua verità e magari il destino o, o una grazia ti dà anche la possibilità di esprimerti a te che fino a quel momento vivevi una realtà assolutamente differente, molto più privata, molto più personale, fatta di servizi e sacrifici da medico nei confronti dei pazienti ma, ma lungi diciamo, dall'essere dal, sotto le luci della ribalta perché tra l'altro non mi sono mai interessate invece nel momento in cui c'era proprio bisogno di portare un messaggio di tipo differente quella necessità ha trovato poi la, una strada di espressione per esempio che mi ha portato qui e a fare le amicizie e a condividere con voi una battaglia per l'umanità e per la verità quindi un libro che nasce pre-pandemico e, e che io ho pensato di scrivere il, di, in fondo per mia figlia non sapendo mai che cosa succede nella vita volevo che in qualche maniera in un futuro magari in cui io non ci sarò più per qualunque ragione lei potesse avere un testo che potesse leggere in qualche maniera anche studiare perché è denso di significati seppure scritto in una forma di dialogo e quindi estremamente leggera ed è il dialogo che avviene tra tra due anime, l'anima di un angelo a cui viene chiesto di nascere sulla terra sul libro dice letteralmente perché lì ne vedono troppo poco di amore c'è bisogno che ogni tanto qualcuno lo faccia vedere in maniera più visibile questo angelo entra nella pancia della mamma e lì ha un dialogo con il suo futuro angelo custode il primo è una creatura che non sa niente degli esseri umani e della terra e quindi fa delle domande che si porrebbe un essere che non ha nessuna forma di preconcetto semplicemente non so nulla sto andando a vedere una nuova realtà qualcuno mi spieghi come funziona e gli viene spiegato dal suo appunto futuro angelo custodie come funziona il mondo degli umani chiaramente non che l'angelo custode lo capisca esattamente perché è un angelo che sta parlando quindi parla secondo eh, un punto di vista che è estremamente elevato che è estremamente bello tra l'altro e attraverso questo dialogo eh, nascono tutta una serie di domande Eh, che poi in qualche maniera tornano, almeno questo diciamo, è l'augurio, alla mente del lettore che al di là di leggere che sono eh, i dialoghi tra questi due personaggi, di un, di un livello insomma abbastanza alto, dovrebbe porre la domanda a se stesso, cioè tornare a porsi quelle domande che poi danno una dignità e una nobiltà e un significato alla nostra stessa esistenza, perché in un mondo eh, che si muove solamente con la logica del profitto il profitto diventa approfitto in un attimo, a tutti quanti i livelli, lo vediamo sempre più chiaramente, la via eh, che in qualche maniera si viene intrapresa è quella dell'approfitto, e ognuno approfitta a qualunque livello, alla fine noi ci troviamo a vivere una sorta di inferno, dove abbiamo perso l'umanità, dove siamo nel periodo della post-verità, oramai non interessa neanche a nessuno, nel periodo, come diceva giustamente Fabio, degli influencer, cioè coloro che influenzano la tua mente, a perché tu sposi una causa piuttosto che un'altra senza in realtà comprenderne la complessità ma soprattutto ci ha portato a una perdita totale di umanità a livello sia del governo sia dell'azione stessa medica perché vi ricordo che far morire le persone mettendole in un sacco di plastica senza neanche farli vedere ai propri parenti per ragioni che non sono neanche chiare, sono stati degli atti che hanno creato una sofferenza nelle persone inimmaginabile difficilmente tra l'altro sanabile, perché cose di questo tipo ti segnano per tutta quanta la vita.
2: È vero? Ma ne parliamo fra poco perché continuiamo, perché in realtà noi abbiamo bisogno, caro Vanni, proprio di, 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 di queste opere come la tua per fermarci, leggere e riprenderci sostanzialmente la, diciamo, la vita a misura d'uomo.
3: Guarda, direi la direzione di sì, ri, sì,
2: riprenderci quell'atteggiamento più misurato a noi stessi, che possiamo controllare. Cioè, io credo che fra le tante strategie degli ingegneri sociali ben assoldati e ben pagati da, da, dalle grandi elite economiche, finanziarie e di potere, c'è anche la strategia di farci stare sempre in tensione, di farci stare, di, non, di toglierci il tempo. Perché avere tempo significa crescere, significa stare bene, significa avere la possibilità di stabilire qual è la strada giusta, di cercarla con la condivisione. Non avere tempo, cioè dover lavorare dieci ore al giorno, dover poi combattere con i problemi, significa non avere il tempo per fare altro. E quindi anche per godere della vita, per emozionarsi
3: significa diventare degli ingranaggi che Eh. fanno il loro lavoro e poi si consumano e quando non sono più utili vengono vengono scartati o in qualche maniera invitati proprio a togliersi la vita, in quanto, non più
2: in quanto non più utili. Ne parliamo fra poco, Francesco, hai tantissimi buoni consigli, noi siamo qui e aspe- ti aspettiamo.
1: Benissimo, vi parlo di Arte, che fino al 31 dicembre sono giorni utili, utilissimi oggi è appena giovedì, sono giorni utilissimi per fare un salto nei punti Arte in tutta Roma, anche fuori da Roma. Tra poco vi do gli indirizzi perché sappiate che fino al 31 dicembre continua lo sconto. Fino al 50% meno 50% su tantissime cucine in esposizione. Ma non solo, anche a, bro- a progettazione e su misura. Quindi non solo quelle che vedete esposte, anche quelle su progettazione e su misura. E poi, oltre al 50% di sconto, il trasporto e il montaggio sono gratis. Non è finita qui. Se acquistate uno dei modelli selezionati per la special promo 4 elettrici sono in omaggio questo ancora in più i negozi Arte allora vi aspettano a Roma in Viale dei Colli Portuensi 500 in via di Torrevecchia 1035 in via Quirino Maiorana 156 e in via Ildebrando della Giovanna numero 1 al chilometro 13 nella zona commerciale Aurelia Massimina anche a Lissone in provincia di Monza Brianza in Viale Valassina numero 20 allora per la vostra casa Scegliete Arte, Arte con l'H davanti, Arte.it aperti anche la domenica e anche da Ruega Materassi arriva una iniezione di fiducia. Sapete molto bene, ce ne accorgiamo tutti. Dei prezzi in ascesa a parte le nostre aziende, ma in generale i prezzi sono, sono più alti, molto più alti rispetto allo scorso anno, rispetto agli anni scorsi. E allora, Ruega Materassi e Radio Radio si sono impegnate insieme ad offrire a tutti voi uno dei materassi più richiesti da sempre della gamma Ruega. Al prezzo che questo materasso, che si chiama Blues, al prezzo che Blues aveva nel 2018. Allora, Blues è la risposta di qualità per tutti quelli che hanno l'esigenza di un prodotto comodo e durevole, senza dover spendere una fortuna e senza doversi accontentare di materassi economici. Blues è comodo, monta un tessuto fresco e pregiato, utilizza materiali ad alta densità per massimizzare la durata nel tempo, garantisce l'igiene grazie al tessuto lavabile e soprattutto viene proposto ad un vero prezzo anticrisi scontato di oltre il 40% da 770 a 450 euro. Blues lo trovate nei 5 negozi Ruega Materassi di Roma che si trovano in via Appia Nuova, Viale Somalia, via Prati Fiscali, Viale Marconi e in Prati Largo Trionfale e anche sul sito Ruegamaterassi.com inserendo in fase di acquisto il codice Radio Radio per avere lo sconto. Quindi anche online potete acquistare blues inserendo il
6: Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info 377 289 4183
7: Basta fatica e mai più plastica. Da oggi con Water Solution hai l'opportunità di avere a casa, in ufficio o nella tua attività acqua depurata naturale, gassata e refrigerata senza limiti. E il risparmio è garantito. Per saperne di più, chiama Water Solution all'882 6688 per ricevere un'analisi gratuita della tua acqua. Water Solution. Soluzioni green per una corretta purificazione
8: delle acque
0: Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi. Riempi le tue feste di emozioni. 06 83 39 31 92. comodomercatotrevi.it
8: Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressup.it, il tuo stampatore online.
13: Sportello legale sanità, 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità.
12: Come per danni provocati in banali interventi ortopedici o per danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali.
13: Sportello Legale Sanità, a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800-700-802. Sportello Legale Radio
0: Radio presenta Coming Sun Time, una finestra sul mondo del cinema ogni venerdì alle 13:35 segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Benissimo 11:49 minuti SMS WhatsApp tenete conto che non ci sono Ostacoli, potete mandarci messaggi praticamente sempre, sms e whatsapp, 3775-104-500, 3775-104-500, torniamo da Fabio Duranti. Eccoci caro Francesco,
2: siamo qui, Allora abbiamo un sacco di cose da dire, mannaggia, mannaggia il tempo è tiranno, però facciamo una, una piccola cosa a breve ora e poi dopo sul finale abbiamo che c'è veramente, ma veramente tanto da dire. Eh, io credo però che insieme a Vanni si è aggiunto anche un altro ospite, vero Francesco? Sì, la
1: salutiamo, l'avvocato ah, Renate Olzaisen che è con noi. Renate, buongiorno.
14: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Ciao Renate, buongiorno. 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 Ciao, ciao. Qui abbiamo anche Vanni, qui con noi. Ciao. Vedi? Ciao Vanni. <ride> allora, perché c'è Renate con noi? Perché se, eh, oggi, tra l'altro... Non abbiamo neanche la pagina della della verità dove dove è riportato e magari adesso la la mandiamo alla regia, facciamo tutto in diretta perché poi alla fine, eh, questo questo è il bello della diretta, dove dove sostanzialmente eh, si dice che che la nostra libertà di informare è è finita, ovvero Sta finendo, ovvero vorrebbero che fosse finita, noi ovviamente ci divincoleremo, avete presente come, come un, eh, un animale preso no, da, dai denti di, di una iena di un, no, e noi ci divincoliamo, Dobbiamo scappare da questa, da questa cosa qua. Perché il discorso che facciamo prima, eccolo qui, vedete, in in, in diretta abbiamo trasferito questa, in una pagina uscita oggi sulla verità, confermato il piano anti-fake news, vi è dato dubitare di scienza e vaccini. Allora, perché noi continuiamo a parlare di queste cose? Ma anche di altre, con Vani eh, ne abbiamo parlato anche di altre e dopo continueremo. Perché continuiamo a parlare di questo? Perché è chiaro che questo fa parte di un piano, che è quello tramite, come dicevamo prima, gli influencer, tramite tutta una serie di narrazioni che fanno sembrare tutto fico, tutto reale, tutto vero, tutto autorevole, in realtà dietro si nasconde un piano per dominare le persone, per cancellare le nostre libertà. Cosa dice questa roba qua? Dice noi abbiamo la verità dentro. Noi abbiamo la scienza, alla quale è stato cambiato il significato, cioè la parola scienza, io non so se online già gli hanno cambiato il significato, ma sul mio vocabolario c'è ancora scritto che il confronto tra le parti, la discussione libera da ogni influenza autoritaria di ogni tipo di autorità, eh, il dibattito, la revisione, le cose eccetera, non il dogma o la fede, quella era, si chiama religione, che è diversa, eh, ci ha provato Hitler all'epoca, ci è riuscito, ci avevano provato eh, altri anni prima, guardate, da Bellarmino, al cardinale Bellarmino, che aveva il suo dogma, cioè la terra era lì bella ferma, tutti, il sole gli girava intorno, eccetera. e se tu dicevi il contrario, finivi sul rogo, dovevi abiurare come... Eh, come come hanno, è stato costretto a fare eh, Galileo Galilei, salvo poi ovviamente dimostrare che aveva ragione lui. Però quella era la scienza, come dico, anzi non la scienza, il termine ancora non esisteva, quello era il dogma. Poi è nato il, il metodo scientifico che invece dice no, guardate, eh, che qua noi non è che non abbiamo una verità assoluta, quindi, quindi la scienza è una parola che sta a significare che noi, Eh, Abbiamo delle teorie, ognuno di noi sulla base dei propri studi delle proprie competenze ha una teoria, la teoria la mette a disposizione della comunità, la comunità la esamina, eh, ci saranno quelli che dicono guarda qui ho trovato questo problema, qui ho trovato quest'altro, aspettiamo e vediamo le reazioni, quello che accade e quindi il metodo scientifico nel tempo migliora la qualità delle cose migliora la qualità delle ricerche scientifiche che non arriveranno mai ad una verità assoluta ma che verranno migliorate dal dibattito il problema è che il dibattito però prevede il fatto che una cosa che oggi può essere vera domani si dimostra falsa e quindi se qualcuno l'ha prodotta ed è stato quotato in borsa per esempio e ci ha fondato il suo lavoro e quello di altre migliaia di persone quella cosa che si è dimostrata può essere invece una scemenza non può crollare. E quindi cosa dobbiamo fare per evitare questo problema se oggi ormai la società è basata sugli influenze sulla borsa e su tutte queste puttanate? Cosa dobbiamo fare? E dobbiamo imporre un pensiero unico, dobbiamo cancellare il principio della scienza. Perché se il principio della scienza rimane lì, siamo fregati. Non possiamo più vivere in un mondo che noi ci siamo costruiti in quel modo, Dove possiamo imporre la qualunque, salvo poi essere noi stessi eventualmente a cambiarla e non un altro. E quindi? Beh, però cancellare la scienza potrebbe essere brutto, cambiamo il significato della parola. Siccome la parola scienza nel corso dei secoli ha acquisito un significato importante, noi usiamo quel significato cambiandogli però le regole, dicendo la scienza dice questo, cioè io... No, loro. E quindi fidati della scienza. Scienza è la parola figa. Quindi fidati della scienza. Dove dietro fidati della scienza non c'è fidati del metodo scientifico e quindi significa che c'è stato un dibattito. No, significa fidati di quello che ha detto Tizio, Caio o Sempronio e non un dibattito aperto. Tant'è che se qualcuno dice qualcosa contro viene censurato, e viene cancellato, eccetera. Questa cosa sta arrivando al suo compimento, diciamo, perché è un processo che sta sempre avanzando in modo violento, in modo aggressivo, prepotente, perché altrimenti, se no, come abbiamo detto prima, le società quadrate in borsa eh, non possono più, eh, poi sono, sono sottoposte al giudizio della vera scienza e della gente, e eh, magari potrebbero fare domani mattina. Capito? Questo è il problema, è il grande vero problema dei nostri tempi, dove noi la verità non la potremo mai più sapere, perché altrimenti metteremo a repentaglio la vita di alcune società quotate in borsa, ovvero quelle che sostanzialmente oggi governano il mondo. Chiaro questo fatto? Le prove ce le abbiamo, Fra poco vedremo un filmato che mi ha passato poco fa, Vanni, tra l'altro che fa proprio scopa con quello che sta per dirci Renate, e cioè che con i documenti loro si stanno preparando burocraticamente a questo grande attacco, anzi lo stanno già mettendo in pratica. Renate, spiegaci bene.
14: Sì, praticamente adesso è stato confermato il piano nazionale di comunicazione del rischio pandemico, che non è altro che... Eh, eh, l'implementazione a livello nazionale di quello di cui abbiamo già parlato ehm, che, e che è stato ehm, deciso già l'anno scorso a novembre eh, nell'ambito del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea cioè, Presidente Perché stiamo cosa...
2: parlando di quello che è lo dico per la regia il documento 2 che abbiamo già visto in un'altra occasione insieme vero? e eh, che possiamo rivedere eh, ovvero eh, è la conclusione, eh, no, non questo, il documento è il 2, questo è il piano nazionale, eh, e le conclusioni sulla vaccinazione come uno degli strumenti più efficaci per prevenire le malattie e migliorare la salute pubblica, cioè loro partono da questo assunto che vogliono farci credere, ok? Abbiamo letto la volta scorsa tutte le puttanate che c'erano scritte dentro. Invito le persone poi ad andare a scaricare il documento, leggerselo o andare a vedere i nostri precedenti video, ok? Dove c'è scritto addirittura che la, oggi la vaccinazione è vittima del suo successo, dicono, ok? Per cui l'esitazione vaccinale è tra le dieci principali minacce per la salute mondiale. Sta scritto qui, ecco, lo stiamo leggendo. Okay. Poi lo commenterà anche Vanni, è questo, no, Renate?
14: Questo. A die- Andiamo a pagina 10 perché questo poi Andiamo si combina 10. con, eh, con eh, questo piano nazionale di comunicazione al rischio pandemico che è stato confermato. Qua sì. vedete appunto che si parla della necessità di contrastare la cattiva informazione, la cosiddetta disinformazione in materia di vaccini. Eh, cioè, ovviamente, eh, come, come sappiamo, eh, intendono per disinformazione tutto quello che non corrisponde alla verità, tra virgolette, dal, eh, decisa dall'alto da parte dell'OMS adesso andi a part- uh, è importante andare a vedere uh, appunto l'altro documento, il Piano Nazionale di Comunicazione del Rischio Pandemico. Sì. È utile andare subito a pagina 4.
2: Sì. Eh, Questa ovviamente è una bozza, perché leggiamo che è una bozza, quindi...
14: È però è stata confermata senza modifiche, okay. come risulta oggi anche dal... Eh, proprio dall'articolo che è uscito su eh, La Verità dunque questo che abbiamo ehm, che attualmente è ehm, disponibile online come bozza in realtà è stato confermato qua vediamo se andiamo un po' più in alto per favore Eh, cioè all'inizio della pagina ecco Ok, sì, eh, qua eh, c'è un diretto riferimento a questo regolamento eh, del novembre dell'anno scorso che abbiamo già commentato anche qui a Radio Radio, dove si è proprio deciso questa strategia eh, anche di combattere la disinformazione e eh, quello che è, è, è... ulteriore conferma che dobbiamo effettivamente temere le modifiche del regolamento sanitario internazionale come attualmente sono sul tavolo delle trattative. E poi andiamo a vedere il punto centrale, eh, vediamo appunto che anche in questo contratto Uh, in questo piano uh, nazionale di comunicazione del rischio pandemico, che cosa c'è scritto? Qua c'è scritto anche a livello mondiale, a seguito della pandemia da del SARS-CoV-2, sono in corso progetti interessanti, e, e progetti interessanti lo chiamano, sì. uh, qua uh, le nostre autorità italiane, e, e, uh, e riorganizzazioni che avranno ricadute a livello nazionale. Come l'aggiornamento del regolamento sanitario internazionale, la definizione di un trattato sulla prevenzione delle pandemie e l'istituzione di un app pandemico da parte dell'OMS. Dunque, qua ah, c'è la una volta di più però, adesso proprio in un ehm, documento strategico che ehm, viene dal Ministero della Salute e eh, quel quale vengono obbligate anche le nostre autorità per, eh, responsabili per la sanità pubblica a livello locale, dove eh, vengono già avvertite, guardate, abbiamo degli sviluppi interessanti, no? organizzazioni a livello eh, internazionale e si butta uh, di nuovo lì come una cosa già deliberata ed infatti, e continua a dirlo, a livello unionale il punto già deciso e i eh, nostri rappresentanti politici fanno finta di nulla, però anche qua si parla delle modifiche del regolamento sanitario internazionale come già fatte e ricordiamo il fatto decisivo che se li, la Repubblica italiana queste modifiche non le rigetta espressamente, entrano in vigore automaticamente e se leggo questo allora devo presumere che eh, la Repubblica italiana, il governo attuale non ha interesse di rigettarle. Andiamo a vedere per a favore l'altro documento ehm, mm. a pagina dove ci, eh, ci sono tutte le ah, slide. Ah, i documenti, sì,
2: i documenti, eccolo qui. Quale pagina 30, vogliamo 30, vedere?
14: 30, okay, 36.
2: Benissimo, ecco, per chi ci ascolta la radio, poi magari può andare anche a rivedere questi documenti e scaricarli anche sul sito radioradio.it perché verrà pubblicato on demand tutto quello che stiamo dicendo eh, e mostrando, quindi chi sta ascoltando ora la radio, l'ascolta, ascolta quello che abbiamo da dire, se ha piacere a farlo e noi vi ringraziamo, poi i documenti che stiamo mostrando li può andare, noi li raccontiamo ovviamente a beneficio di chi ascolta in questo momento ma poi li andiamo anche a pubblicare per cui le persone possono andarsene a rivedere credo che la regia è pronta quindi Renate prego
14: Sì, ehm, sì è, la, è il nuovo articolo 44 che ehm, prevede eh, praticamente l'obbligo alla collaborazione eh, nella, nella censura di tutto quello che viene dichiarato dall'alto, di nuovo dal, appunto dalla direzione generale, dal direttore generale dell'OMS, come una falsa informazione, come disinformazione. Sappiamo appunto che in queste modifiche del regolamento sanitario internazionale che vengono già date, per scontate dal Ministero della Salute, tutto, tutto quello che non corrisponde all'unica verità dell'OMS deve, ehm, viene dichiarato essere falsa informazione, e, ehm, e tutti gli stati membri. De, anche l'Italia sarebbero obbligati appunto a combatterli a non consentire che queste cosiddette ci, disinformazioni circolino cioè allora, questa ecco, è una cosa quindi, gravissima, gravissima e, sì. e ritorniamo adesso perché adesso vediamo, eh, veniamo anche ad altri ehm, parti interessanti di questo nuovo piano nazionale di comunicazione del rischio pandemico a sì. pagina 5, per favore.
2: La pagina 5 della famosa bozza che poi però tu dici essere diventata... Essere <coughs> diventata sì sì, sì, sì.
14: Allora, se vedete rischi, eh, appunto, andiamo un po' in giù. Rischi reali eh, o percepiti. Come influenzano la comunicazione del rischio? Allora, qua si vede che ormai non si tratta più di informare il cittadino, di fornirgli l'informazione, ma il cittadino viene visto come, cioè si usa anche, se appunto consiglio a tutti di andarsi a leggere l'intero documento, perché ehm, le definizioni che si usano sono definizioni di marketing, di marketing che... Appunto di solito si trova nel nel mondo dell'economia, della produzione, il il cittadino è visto come un target e qua appunto che cosa dicono? Per ottenere risultati efficaci è necessario mettere da parte l'approccio tradizionale che confondeva la comunicazione con l'informazione e che considerava la prima come un passaggio unilineare e unidirezionale dagli esperti al pubblico. Non si tratta infatti solo di informazione, cioè l'informazione in sé è quasi secondaria, che viene veicolata, ma di condivisione di informazioni, di opinioni, di timori, di incertezze. Di una... cioè, qua si vede che non ehm, tempi fa... Al centro era l'informazione, cioè informazione e informazione. Adesso si preoccupano però come veicolare ciò che loro hanno deciso di far diffondere come la loro verità e dunque hanno sviluppato, impiegano una, un'industria di marketing, di, di manipolazione psicologica per appunto diffondere quello che, lo, che è la loro verità. Cioè parlare, parlare eh, qua lo dicono, è necessariamente a parte l'approccio tradizionale che confondeva la comunicazione con l'informazione. Ok, um, bene poi... Sì. Scrivono a pagina 6 sì, in alto. Sì, sì, vediamo la
2: quest'ultima cosa. Prego.
14: La comunicazione ha inoltre il non facile compito di aiutare la popolazione ad accettare la natura imperfetta delle decisioni assunte in situazioni <ride> di emergenza. Questo mi, questo mi ricorda molto. vi ricordate il passaggio che abbiamo anche letto qua in radio radio, eh, quel passaggio del decreto del Ex Ministro della Salute Speranza del 2 gennaio del 2021 con il quale appunto apriva la campagna vaccinale dove hanno dichiarato bisogna dire alla popolazione che che sono stati fatti tutti i test su questi cosiddetti vaccini che sono sicuri e proprio questa è la strategia che continuano a fare, cioè praticamente non è importante l'informazione nel, nel, nel senso tradizionale, dobbiamo, dobbiamo convincere la popolazione, trova, creare consenso, poi in, in altre parti di questo documento trovate appunto quest, anche questa necessità di, di creare consenso, poi chiaramente a pagina 10 si arriva al, al, al dunque che eh, bisogna eh, impegnarsi per per sviluppare gli strumenti efficaci per identificare tempestivamente e contrastare la cosiddetta cattiva informazione e disinformazione. Eh, cioè,
2: è un po' come scusami Renate è un po' come i droni che andavano a cercare il tizio che correva sulla spiaggia praticamente bisogna avere gli strumenti per andarli questi a prendere e chiudere bo- senti gu- allora
14: l'ultimo coma interessante che è a pagina sì? 13 poi mi fermo sì? eh, andate per favore a pagina 13 sì dove c'è scritto eh, prevenire e contenere la divulgazione di disinformazione e fake news che possono sì. portare alla diffusione di comportamenti non corretti, ad esempio rifiuto di comportamenti di prevenzione, sappiamo che loro come prevenzione intendono in primis le, eh, le vaccinazioni. Le punturelle. E lo il le loro rifiuto punture. alla di vaccini anti-influenzali. Cioè qua si vede che praticamente... Con, eh, vogliono, eh, vogliono con tutti i mezzi portare al, cioè la, la popolazione a dei trattamenti. No, ma,
2: sì, sì, porta- ma scusami, io continuo a leggere se mi permetti. Continua il, 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 il paragrafo. A questo scopo si prevede la predisposizione l'utilizzo di strumenti per monitorare e intervenire in modo proattivo e coerente nei casi di divulgazione di notizie. Eh, false, confondenti non verificate che possono anche creare falsi stereotipi sulle persone malate i loro familiari su razze e gruppi sociali particolari (ride) cioè scusa aspetta ma qua mi sembra di vedere di leggere tutto quello che io ho letto documenti eh, diciamo eh, eh, che erano eh, predisponenti alle famose leggi razziali, alle leggi proprio di di silenziamento di quelli che dicevano una cosa differente. Mi sembra di tornare cento anni dietro e mi fa specie, sono stupito che tutte le persone che oggi sventolano la libertà, l'antifascismo e tutto, che possano accettare una cosa del genere. Onestamente se il governo, se questo governo dovesse veramente Porre in essere un documento del genere, farlo suo, beh, la nostra battaglia sarà feroce, ve lo diciamo subito su questo documento che ha letto l'avvocato Zaisen: la nostra battaglia sarà feroce fino alla nostra morte, perché sui principi fondamentali della nostra Costituzione, sui principi scientifici reali, noi non cederemo neanche un solo metro, questo sia chiaro. Cioè dovreste, Abbiamo... dovrete ucciderci.
14: Forse eh, è, è, sembra quasi è, è significante le, a pagina 20 ancora, l'ultimo, l'ultimo coma, dove si vede proprio diciamo, <ride> l'aggressività con la quale loro uccideranno. La prevenzione di fenomeni info, in fondo a pagina 20. Sì, la, la prevenzione, prevenzione di fenomeni
2: infodemici e fake news, sì.
14: il monitoraggio sistematico dei media tradizionali, così come il web e il social listening, permettono di individuare tempestivamente la circolazione di notizie infondate e confondenti. Eh, Le predisposizioni di divulgazione di una sezione dedicata alle fake news e l'aggiornamento continuo dei siti istituzionali possono altresì essere utili ed arginare la circolazione di notizie errate consentendo un confronto immediato con una fonte accreditata. C'è cioè, cioè il
2: Ministero della Verità, ragazzi! Il Ministero della Verità!
3: Ma... sembra quasi che ci siano proprietari della scienza. Che, che esatto, dice cose
2: allora, guarda Renate, facciamo così perché, perché allora, abbiamo adesso Francesco che, che deve darci delle informazioni importanti. Eh, ma quando torniamo, vediamo un filmato che io ancora devo vedere, peraltro, che, che Vanni ci ha mostrato, che proprio fa scopa con questo perché mostra persone. Che, eh, Vanni, coraggio se sbaglio, che sostengono di essere proprietari della verità assoluta, cioè dove Dio deve praticamente sparire al loro confronto. No, no, cioè...
3: dicono, e stiamo parlando di rappresentanti delle Nazioni Unite al World Economic Forum, sì? che è il forum sì, del sì, male sì. fondamentalmente, dove loro dicono espressamente: We own the science, cioè noi, ah, noi possediamo la scienza. la scienza e il mondo dovrebbe saperlo. Bene, lo vediamo fra poco. Ci vediamo fra poco, Francesco, a te.
1: Benissimo, avete l'assicurazione in scadenza, chiamate Mondopolizza, gli specialisti delle polizze, i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato, grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative RC Auto Casa Infortuni per professionisti con possibilità di pagamenti rateali. Fate subito un confronto, è facile, chiamate Mondopolizza e allora per avere un preventivo chiamate questo numero 06. 5, 5 903 Potete mandare una mail. Info chiocciola mondopolizza Punto .it potete andare direttamente presso l'ufficio di Roma in via Quirino Maiorana 157 o nello studio di Rieti in via delle Orchidee 2 di Mondopolizza per la migliore consulenza assicurativa. Vediamo anche un ottimo indirizzo per festeggiare le feste: tutte le feste per Capodanno in modo particolare non scegliete a caso affidatevi alla Pirotecnica Santo Stefano un'azienda seria e professionale con noi da oltre dieci anni troverete un vasto assortimento di fuochi d'artificio a prezzi imbattibili, razzi, torce, fumogeni e tanto altro, sicuri e garantiti dal marchio CE. La pirotecnica Santo Stefano vi aspetta a Roma in zona 100 Celle, via dei Gelsi 23 e anche nella zona nord di Roma in viale Ionio 321 il telefono, prendete nota del telefono fate una chiamata, è sempre meglio 06 64 82 94 83 06 64 82 94 83 sono aperti anche la domenica pirotecnica santostefano.it
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio guarda Radio Radio TV sul canale 253 del tuo televisore. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
15: Ecco qua, sono Babbo Natale, sì, dico proprio a voi. Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dotto eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP è possibile prenotarlo inviando un sms whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 oppure direttamente sul sito radioradioshop.it Sabina DOP l'origine è protetta
11: 3 2 1 4 4
15: Natale in mostra! Immergetevi nella storia con Da Tutankhamon a Cleopatra, presso il Wow Site Shopping Center di Fiumicino Roma. Mummie, i gioielli di Tutankhamon e la grande regina Cleopatra. Info su italmostre.com.
9: Have yourself a merry little Christmas! Merry little Christmas. Auguri, buone feste,
5: da Mario Bionni su Radio Radio.
1: 12 e 21 sms whatsapp non faremo in tempo a leggerli in diretta ma è chiaro che i vostri messaggi ci arrivano tutti e li leggiamo tutti quindi arrivano a destinazione su questo siatene certi sms whatsapp 3775 104 500 torniamo da fabio duranti eh, ci siamo Fabio, pronti? Eccoci, ma ci sono altri importantissimi Manni Fraieser, ospiti con Renate noi. Renate ci siamo tutti. Ci siamo
2: tutti. Allora, eh, stiamo parlando, come sempre, della censura. Perché? Perché l'informazione libera è uno dei pilastri fondamentali per la democrazia, per fare da cani da guardia al potere che vuole in qualche modo, che c'è sempre questo istinto di dominazione, noi non possiamo pensare che l'istinto di dominazione, la crudeltà sia finita eh, col, dopo la seconda guerra mondiale, non è così, le persone che purtroppo ancora nascono eh, con quegli istinti esistono e se a quelle persone finiscono una valanga di soldi in tasca o, si, o fanno lobby per questo, siamo nei guai. E l'unico modo per difenderci è intanto avere le giuste informazioni e poi fare delle leggi, delle regole e e sostanzialmente insegnare anche una mutualità e il fatto che non può esistere per nessun motivo un'autorità che può imporci un farmaco, per esempio, una puntura, o un comportamento o tacere o la censura io ho diritto anche di dire una marea di fesserie sarà poi la realtà che mi travolgerà io non, non, non uso una violenza dialettica nel contrastare una teoria una teoria medica, climatologica tutto quello che volete dico semplicemente la mia non è una violenza, quella. non può essere oggetto di censura, perché invece è oggetto di dibattito scientifico. Quella è la scienza, non uno che arriva e dice la scienza sono io, io ti dico quello che devi fare. Quello l'ha fatto il cardinale Bellarmino, che voleva mandare a morte Galileo Galilei. Quello lo ha fatto Hitler, il nazismo, il fascismo, che ci ha raccontato che esiste un popolo che era pericoloso e che quindi andava cancellato. E speriamo che adesso non accada il contrario. Cioè che alcuni dicono no, se devo che dovete essere cancellati. Cioè attenzione, attenzione, che l'umanità è a rischio di queste persone, quantomeno l'Occidente. E allora adesso vediamo un video eh, dove eh, c'è una persona che occupa un ruolo apicale, che invece afferma proprio questo e quindi lascio che ci ha portato Vanni prima, ecco, ne abbiamo parlato, io ancora lo devo vedere, però lo guardiamo, è in inglese quindi c'è la traduzione sotto, ma per chi ascolta la radio, Francesco doppierà il video. Francesco, chi è che parlerà?
1: Sì, io doppierò Melissa Fleming, che è capo dipartimento delle comunicazioni globali delle Nazioni Unite. Melissa Fleming fa queste affermazioni un paio di mesi fa al World Economic Forum.
2: Bene, ascoltiamo a te.
1: È educativo, si spera migliori contenuti.
0: Quelli che sai, abbiamo collaborato con Google, per
1: esempio, per esempio se cerchi su Google cambiamento climatico nella parte superiore della ricerca troverai tutti i tipi di risorse delle Nazioni Unite. Abbiamo avviato questa partnership quando siamo arrivati, nel vederlo quando abbiamo cercato su Google cambiamento climatico risultavano informazioni incredibilmente distorte, quindi siamo diventati molto più proattivi, sai, possediamo la scienza e pensiamo che il mondo dovrebbe saperlo e anche il mondo le stesse piattaforme lo sanno. Cioè proattivi per
2: loro significa violenti. Cioè Sa- proattivi... Sai,
3: possediamo
2: la scienza. Possediamo
3: il la scienza. Il mondo dovrebbe saperlo.
2: Esatto, il mondo dovrebbe sapere che loro possiedono la scienza. Quindi dobbiamo essere proattivi, che vuol dire violenti, dobbiamo usare autorità, violenza, per evitare che quelli che non dicono le cose che diciamo noi che siamo la scienza... Vengano silenziati ad ogni costo.
3: Attenzione, Capo Dipartimento delle Comunicazioni Globali delle Nazioni Unite. Cioè, non so se vi rendete conto, che ne pensi, Renate?
14: Eh, beh, eh, è, è quello che abbiamo visto anche a livello dell'Unione Europea è quello che è stato deciso dal Consiglio dell'Unione Europea, composto dai eh, nostri ministri alla troppo non salute, che hanno a novembre dell'anno scorso giusto deciso questo, cioè vi ricordate, in cooperazione con il settore dell'educazione in primis università, in cooperazione con i, le parti sociali e in cooperazione con i media, eh, innanzitutto con quei eh, social media. Eh, per appunto lottare contro la cosiddetta disinformazione, quello che loro non vogliono che arrivi alla popolazione. Vi eh, confermo e eh, vi ho mandato nel frattempo appunto anche il documento ufficiale che quello che abbiamo visto adesso, eh, perché oggi ero in tribunale prima, vi ho mandato eh, la bozza, però è, eh, vi ho mandato adesso proprio anche il documento del Ministero della Salute che appunto eh, eh, confer- adesso è stato confermato nel contenuto ciò che abbiamo visto prima dunque abbiamo la strategia di lottare contro la libertà di informazione contro le opinioni contrastanti con ciò che loro appunto hanno deciso a a diffondere come l'unica verità questa è la fine della democrazia e
2: noi su questo, posso assicurarti, lotteremo veramente fino all'ultimo sangue, sia ben chiaro, perché sappiamo perfettamente che è vero fascismo questo, vero nazismo, questo è il ritorno reale, vi preoccupate tanto, siete voi i primi, anzi, io direi che forse probabilmente le persone non hanno ancora capito qual è l'origine l'origine reale di tutte queste imposizioni, chiaro che apparentemente la persona comune che non fa parte del mondo dell'informazione dice ma che mi frega a me, pane mette circenze, a me il programma divertente la sera me lo danno, il film me lo danno, le partite di calcio ci sono, a me che mi frega. Poi dice: sì, vabbè, ma ti devi fare una puntura, sennò non puoi andare a lavorare. Vabbè, me la faccio. Poi dopo succedono delle cose strane, delle quali io magari un paio di minuti ne vorrei discutere adesso con Vanni. Ok? Vabbè, ma sì, ma non è niente. Cioè, siamo talmente stupiditi che se una cosa non accade a noi è come se non esistesse. E tante volte, anche quando accade a noi, non riusciamo a elaborare il concetto che può essere accaduto perché abbiamo commesso qualche errore, magari indotto dall'autorità, come l'assunzione di farmaci o altre scelte economiche, ad esempio, aziendali, eccetera, eccetera. A volte ci impongono delle scelte che possono portarci al fallimento, ad un errore, a un incidente. E noi non ci rendiamo più conto, accettiamo passivamente quello che ci viene detto. E Siccome questi hanno capito che soprattutto in Italia ormai il popolo eh, si è rincoglionito sostanzialmente, questo fatemelo dire perché di fronte a cose di questo genere una ribellione, anche parlamentare, qualche parlamentare che si ribella ci dovrà pure essere, ma probabilmente non c'è. Non c'è perché sono sono stati tutti selezionati Renate, tutti selezionati accuratamente.
14: evidenziare un aspetto molto importante che si ricollega sempre a questo. Abbiamo visto che la nostra Corte purtroppo incostituzionale, mi permetto di dirlo, è eh, persino arrivata a sostenere che le sospensioni dal lavoro di persone che eh, appunto sono rifiutate farsi inoculare sostanze sperimentali si erano basate su dati scientifici noti in quel eh, periodo della sospensione allora sono legittimi allora si capisce l'importanza di questa strategia allora si fa di tutto a che l'informazione sia soltanto quella scelta di, di, da parte di coloro che vogliono appunto vendere questa roba, farla inoculare ai cittadini e poi eh, così circolano soltanto queste informazioni e poi abbiamo persino delle, dei, eh, una corte costituzionale, purtroppo non lo è più, che dice ma va... Anche se poi dovesse risultare che quelle informazioni non erano vere, intanto allora invece si sapeva soltanto questo. Cioè siamo arrivati veramente a, in una situazione sì. completamente assurda, caffiana sì, sì. e che sì, con sì. uno Stato di diritto, con una democrazia sì, non sì. ha più nulla a che fare.
2: È vero. Beh, quando su un documento ufficiale è scritto sopra, attraverso i media, dobbiamo convincere i cittadini, convincere i cittadini che anche gli errori ci possono stare, quindi non rompete i coglioni se ci sbagliamo, cioè, allora ha ragione, ha ragione lì eh, la, la, la biondina che prima fa cazzate e poi chiede scusa. Eh, cioè, se, se vale tutto, basta che... Una impalcatura di influencer e di sistemi dominanti di media ci dicono vabbè sì, abbiamo sbagliato, però eh, non è un problema, Dai, tranquilli, scusa, uh, andiamo avanti. Ecco, Cioè, se siamo arrivati qui, avere la faccia tosta di pubblicare una cosa del genere significa che sono certi che nessuno si opporrà e che quelli che si opporranno come noi, verranno schiacciati come delle formiche. Ma noi resisteremo, aspettiamo e vediamo se sto piede riuscirà a schiacciarci, cara Renate. Ora, prima di chiudere, perché stiamo chiudendo, eh, ti ringrazio intanto per il tuo preziosissimo contributo eh, di donna di legge eh, che va a ricercare queste cose, le propone, le sottopone e permette anche a noi che facciamo il mestiere di divulgazione di di poter spiegare a tutte quelle persone che ci stanno ascoltando, e sono tante per fortuna, che esiste ancora una resistenza a questa roba qui, a questa rubaccia qua. È chiaro che la resistenza va aiutata in qualche modo, sia economicamente che anche fattivamente, perché altrimenti, se no, eh, distrutte tutte le forme di resistenza avranno campo facile. Ripeto, a molte persone non succederà niente da, nell'immediato, anzi, forse si divertiranno. ma col tempo, col tempo, andate a leggere la storia, qualcosa accadrà. E confidiamo in una evoluzione dell'uomo e proprio a questo proposito, e quindi grazie a Renate per, per il tuo straordinario impegno eh, e capisco anche tante volte quando le persone hanno voglia proprio di abbracciarsi, no? Io mi capita spesso, le persone vogliono gli alleati abbracciare e noi ci vogliamo abbracciare, io quando vedo Renate ci incontriamo, ci abbracciamo perché si, c'è un senso di appartenenza, no? Cioè dire, caspita, cioè, stiamo facendo qualcosa di utile, no? E te ti stai sacrificando siamo tutti un sacrificati. di
3: fratellanza tra persone libere, le poche che sono rimaste.
2: Esattamente, esattamente. Quindi grazie ma Renate.
14: Forse, sì, ma voglio soltanto dire, forse siamo molto di più di, di quello che sembrano, perché a me succede che entro nel tribunale, in portederia, mi salutano in modo particolarmente gentile altre persone che si avvicinano. Voglio dire un'unica cosa, perché ehm, siamo prima di Natale e voglio dare un messaggio Positivo. Allora, voglio ricordare che le sentenze di rigetto di una questione di legittimità costituzionale non hanno efficacia erga omnes, valgono soltanto in tre partes nei procedimenti in cui sono state sollevati, perché anche su quello leggo tante cose false. Dunque, in teoria, una consulta potrebbe anche ritornare sul tema, ma la cosa più importante ogni giudice è libero a decidere nei procedimenti che ha in mano, applicando soltanto la legge e soprattutto la Costituzione come è ancora scritta sulla carta. Dunque, con questo messaggio positivo, che non è, non è nulla, perso vorrei appunto salutarvi e fare già adesso gli auguri di buon Natale
2: grazie Renata gli auguri anche a te ma se vuoi rimani tanto abbiamo tre minuti ancora per dire un paio di cose io mi sono seduto qui vicino a Vanni perché gli voglio chiedere una cosa tecnica eh, e poi dare un appuntamento per domani per la presentazione del suo libro Eh, la cosa tecnica è questa io come sapete, entrambi sapete, mia moglie è un'insegnante e eh, ovviamente frequenta tantissime persone, insegnanti, oltre che allievi, alunni, ma molti insegnanti eh, e mi racconta eh, in quell'ambiente, eh, poi tra l'altro eh, lei frequenta plessi molto grandi, per cui dove ci sono tantissimi insegnanti, tantissimi alunni, tantissime classi e mi racconta… Di una sua collega di un, di un altro plesso non dove è lei, eh, eh, però che si interfacciano quindi si sentono spesso, che è stata, diciamo, protagonista di, una, di uno scontro molto forte all'interno del, della scuola perché, perché è un periodo, ragazzi, che stanno tutti male, tutti. Ma eh, lei, che fa parte di quei pochissimi che hanno resistito diciamo, alla, alla puntura di Stato e quindi è stata sospesa e poi riammessa ovviamente, cioè fa parte di quella minoranza. Eh, e oggi si trova a dover sostituire turni eh, di sue colleghe quadripunturate o tripunturate eh, perché stanno sempre male. E allora un giorno se, mi racconta che ne ha, ha, ha fatto uno sfogo, ha detto dice, però adesso basta. Perché eh, oltre che vi siete fatte queste cose, tu, tutti coloro, lei notava, lei, eh, io riferisco soltanto una discussione che c'è stata, non sappiamo la verità dov'è, io chiedo un piccolo parere tecnico a Vanni ma io riporto il fatto, cioè, c'è stata una discussione, una litigata forte perché lei ha detto, ma non potete voi stare sempre male nonostante vi siete fatti, ma diciamo, allora siete voi che adesso state ammalando noi, è il contrario, dice, è forse il contrario di quello che ci hanno raccontato, cioè noi che non abbiamo avuto questa, questa cosa, queste punture, e, 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 continuiamo a non ammalarci e, e, e dobbiamo pure sostituire i turni degli altri senza che peraltro poi questo aumentasse il nostro stipendio. E quindi c'è stata una linea in questo senso, Allora io ovviamente prendo questa informazione perché anche se la statistica all'interno di un prezzo scolastico, ma noi anche qui vediamo delle cose, però non non fa ovviamente scienza perché è troppo, il campione è è piccolissimo, però una domanda me la pongo, no? Una domanda me la pongo, quanto ci può essere, ripeto, è solo a livello teorico, quanto ci può essere di vero in, nel fatto che oggi queste influenze che durano moltissimi giorni, soprattutto in persone che hanno avuto una vaccinazione ripetuta, eh, fanno continuare a star male queste persone e quindi la diffusione <ride> potrebbe venire da loro. Cioè se un corpo ha anticorpi, reagisce, uccide il virus e dopo sta bene, per esempio, e eh, quello non può contagiare nessuno se invece uno si porta dietro una malattia per molti giorni magari poi dice oh mi sono rotto le palle e ora voglio uscire vado al negozio vado di qua di là <ride> contagia in giro nonostante avesse una sorta di lascia passare morale della vaccinazione no?
3: appunto lascia passare morale hai detto bene guarda. eh no
2: voglio dire quanto ci può essere di vero guarda purtroppo è un argomento che dovremmo riprendere la prossima settimana però un minuto spero che Francesco sì, ce lo conceda
3: guarda sono due dati il primo è già stato pubblicato e fatto vedere numerose volte la possibilità per esempio di infettarsi col SARS-CoV-2 e eh, diciamo aumenta con il numero delle dosi fatte c'è un grafico, non ce l'ho qui con me no, perché. perché no, no, ma
2: infatti, è una risposta sommaria.
3: C'è un grafico proprio che dimostra che la possibilità di infettarsi per il SARS-CoV-2 aumenta in maniera diciamo, significativa con ogni dose che è stata fatta e è un dato presente in letteratura poi ce n'è un altro che è un po' più preoccupante e che riflette quello che stai raccontando tu che non è un'esperienza che stai avendo semplicemente nel plesso scolastico di tua moglie ma credo che la stragrande maggioranza non è nessuno, delle persone dall'altra parte, questo, Vabbè, questo evento
2: che... è accaduto da un'altra parte sì però ma io stato, intendo nelle nostre vite
3: racco- è stato raccontato nelle nostre vite se uno si guarda intorno può anche fare un'osservazione semplice ed empirica ed accorgersi che questo sta accadendo sì sì
2: è una semplice osservazione, ripetiamo non vogliamo essere fraintesi, è un'osservazione su una discussione che c'è stata fra persone all'interno di un plesso ora, quanto ci può essere di vero o no lo stiamo discutendo
3: comunque, sempre in letteratura è stato chiaramente pubblicato che la la continua e ripetuta esposizione alla presentazione di un determinato antigene cioè in particolare la vaccinazione per il SARS-CoV-2 ripetuta fa creare al corpo una sottoclasse di immunoglobuline che si chiamano IgG4 chiamate di tolleranza, che fondamentalmente di fronte al problema piuttosto che attaccarlo lo lasciano stare è quello che viene sviluppato normalmente nelle persone per esempio che fanno gli apicoltori alla centesima puntura di ape il corpo dice va bene questo è un cretino, ho capito che tanto questa sostanza eh, mi arriverà in continuazione allora lo devo salvare, devo ridurre la mia risposta immunitaria perché tanto questo, questo stimolo nocivo non lo evita e sta accadendo esattamente la stessa cosa con le persone plurivaccinate. Eh, eh, forse il corpo dice la stessa cosa o anche di più.
2: Eh, o anche di più. Però questo è un argomento che approfondiremo. Eh, Renate, hai sentito? Quindi c'è c'è questo, anche questo tipo di problema e le persone cominciano un po' a reagire in questo senso. Ora, è ovvio che la, la reazione della persona comune eh, può anche essere eh, ovviamente impropria, diciamo. No? Però... Eh, cioè, vanno rispettati tutti gli esseri umani che hanno una reazione rispetto a un fatto che stanno vedendo con i loro occhi no? perché la scienza è anche questo no? l'osservazione di quello che accade
3: partirebbe da una, eh, da una, pa- sempre da un'osservazione eh. empirica che poi viene misurata secondo, eh, diciamo, no, Renata, dire rigide. una cosa.
14: Sarebbe
3: come? Eh,
14: sarebbe la base
2: sarebbe eh, la base, eh, certo Renato sarebbe la, la base
14: è mia, non è quella
2: eh, certo Bene, riprenderemo questo discorso molto interessante perché comunque c'è una parte di popolazione che sta cominciando anche a dare un po' di testa su questo, da un po' di matto su questo e qualcuno comincia a, dire, a svegliarsi e dice oh ma aspetta un attimo, ma io devo pure io, dopo che ho subito le umiliazioni di essere stato sospeso. Umiliato, non mi hanno fatto entrare nei negozi non mi hanno fatto neanche fare i pranzi e le cene di Natale con i miei parenti perché mi hanno detto che ero vaccinato sta fuori dalla porta non mi sono mai ammalato non mi sono mai preso niente non sono mai stato un pericolo per nessuno e oggi devo pure sostituire sul lavoro eh, senza un aumento di retribuzione persone che stanno a casa perché stanno male <ride> cioè abbiate pazienza qualcuno si sta cominciando a far girare un po' le scatole e eh, eh, questo è il punto
14: quindi noi non sappiamo Succede, questo succede proprio anche negli ospedali me l'ha raccontato anche mio marito no? che certo. guarda caso i colleghi pluri vaccinati si trovano a casa eh,
2: vedi, abbiamo esperienze analoghe vedi, vedi? Ma... Certo. abbiamo esperienze parallele con, con, con Renate vedi, proprio ci capiamo abbiamo esperienze parallele quindi eh, io devo dire sì, qua non possiamo fare i complottisti le cose... Ma una domanda ce la possiamo pure fare, no? E poi chiediamo agli esperti, chiediamo, cioè perché tu poi mi devi rispondere anche in modo plausibile, perché è chiaro che se questa stessa domanda la facciamo al bassotto o al buffone quell'altro lì, eccetera, e adesso non faccio i nomi perché sennò mi guarirà, è, è, è chiaro che quindi ti fanno la super cazzola però la domanda rimane sempre guarda
3: guarda che lo stesso Bassetti Mm. in un video della settimana scorsa ha detto che i ricoverati nel suo reparto Mm. sono per il 70% trivaccinati e quadrivaccinati nessuno che ha fatto la quinta Quindi ci ha dato indirettamente l'informazione che non c'era nessun vaccinato ricoverato per polmonite, erano tutti almeno trivaccinati e lui lo dice, dice invitando le persone, no, fatevi la nuova dose perché non c'è nessuno che si è fatto la quinta, guardate che cosa ho. Contemporaneamente gli ha detto, senza dirlo, guardate che non c'è nessun vaccinato con la polmonite e lo dice Bassetti, non lo sto dicendo io. <ride> sì, sì, sì. sì.
2: E eh, vabbè, vabbè, comunque beh, beh, ritorneremo sull'argomento. Vanni, ci vediamo domani sera a Rieti? Al, diciamo al, dalle ore 17 al, sì. presso le tre porte le tre porte quindi chi vuole venire eh, Vanni presenta questo libro il manuale terrestre ne abbiamo parlato prima ne parleremo anche nelle prossime settimane che magari è un manuale che può servire a tornare un po' eh?
3: guarda voglio sperare che possa essere uno stimolo così come è stata qualunque cosa noi abbiamo provato a fare veramente all'accensione di una piccola luce di consapevolezza nelle persone e che li guidi in in un percorso individuale, di tornare a farsi quelle domande che danno significato e nobiltà alla vita, se poi si sceglie quali sono i valori che io voglio portare avanti nella mia vita prima che me ne vada. Quindi spero che possa essere veramente una piccola luce che possa rischiarare un pochettino il cuore delle persone, perché in questi anni abbiamo vissuto talmente tanta bruttezza che abbiamo bisogno di nutrirci con qualcosa di bello.
2: Grazie a Vanni Fraiese, grazie a Renato Zaisen, ciao Renate, ci ciao vediamo Renate. alla prossima
1: volta e grazie per le tue informazioni. Ciao a tutti, tanti buona auguri, giornata. buon Natale
2: a tutti. Buona
1: auguri, Natale, Natale. ciao Renate, Vanni, buona giornata anche a te, auguri, Fabio buona giornata, noi auguri. recuperiamo Vieni. anche Beh. un ottimo suggerimento per tutti perché parlandovi di Carrum, vi parliamo dell'unica concessionari è esclusivamente Volvo a Roma e provincia. Vi dà la possibilità di provare tutta la gamma Volvo fate voi, scegliete voi le versioni mild hybrid plug-in hybrid e full electric una vasta selezione di vetture usate, garantite Volvo Select ma non solo Volvo anche di altri marchi e un servizio autorizzato Volvo con personale altamente qualificato pronto ad ogni tipo di intervento con un reparto di ricambi originali Volvo per meccanici e carrozzieri, e un centro revisioni per tutti i veicoli e cambio pneumatici Carroom vi aspetta Roma in via Giovanni Capranesi 43. Il telefono è 06 87 15 0707 carrum.it carroom.it
16: Volvo Carroom
1: Pressup è azienda leader della stampa online e stampa su tutto, dal piccolo al grande formato. È sul sito radioradio.pressup.it trovate una vasta selezione di prodotti per regali unici e originali: cover, plaid, palline, tazze che potrete personalizzare, ma tutti i prodotti, tutti i gadget potete personalizzarli con una foto, una frase di auguri, come volete voi. E poi Press Up chiude l'anno con il botto sconti fino al 75% su tutto il catalogo meno 75% basta andare su radioradio.pressapp.it caricare il file di stampa e ordinare con un click radioradio.pressapp.it
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio i colori e i simboli che ci fanno battere il cuore
12: Partorire in Mater Day significa vivere un momento indimenticabile in un ambiente familiare e protetto. Operativo 24 ore su 24 per seguirti in ogni fase della gravidanza, dalla diagnostica prenatale al parto, con uno staff medico e ostetrico interamente dedicato a te e al tuo bimbo. Puoi travagliare in camera, circondata dalle persone che ami, e scegliere il parto spontaneo che preferisci, anche in acqua. Visita la struttura e prenota il tour guidato allo 06 80 22 01
16: Volvo Carrum
10: Cuito d'Italia
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio 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 e Anci Lazio presentano Amico Comune La vita, le problematiche le iniziative, la gestione dei comuni del Lazio Parola al sindaco
1: Eccoci appuntamento con Anci Lazio, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani della Regione Lazio, oggi abbiamo non il sindaco ma addirittura il segretario generale Anci Lazio, Giuseppe De Righi a cui va il nostro saluto e anche i nostri auguri. Giuseppe buongiorno, benvenuto.
17: Grazie per l'accoglienza, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori e tanti auguri. A voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Ed uno dei motivi anche del nostro appuntamento di oggi va proprio a quello, anche ad augurare agli ascoltatori, ai cittadini di tutti i comuni d'Italia in generale, ma ai comuni in particolare della Regione Lazio, i 378 comuni della Regione Lazio, tra questi sono molti i piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, c'è una novità che riguarda tutti da oggi chi avrà interesse o bisogno necessità di avere informazioni più dettagliate sul, sui comuni e sull'attività di Ancilazio troverà una novità proprio sul nuovo sito di Ancilazio vero Giuseppe?
17: Sì sì ecco stiamo cercando da questo punto di vista anche di aggiornare un po' il nostro modo di presentarci ma soprattutto di concorrere a capacità di di sempre, sempre rimanere informati e di avere sempre eh, diciamo così anche un soggetto a livello regionale che in una maniera o nell'altra possa fornire o comunque offrire sempre tutte le informazioni necessarie perché eh, i sindaci, gli amministratori in genere dei nostri comuni siano in grado di eh, svolgere bene il loro lavoro noi questo eh, diciamo, questa nuova eh, spesura del sito la pubblicheremo ufficialmente a partire dal primo giorno lavorativo del prossimo anno, stiamo facendo le ultime incombenze di carattere puramente organizzativo e con l'inizio dell'anno saremo, offriremo una nuova immagine anche della nostra associazione, anche con un nuovo eh, con un nuovo logo che diciamo così serve a rendere a ringiovanire un po' anche la nostra, la nostra attività, darci stimoli nuovi per film eh, nuovi che spendono i comuni.
1: Abbiamo detto anche di questo strumento, parliamo anche dei progetti, di qualche progetto particolare col segretario generale di Ancilazio.
17: Ma noi di progetti come, come Ancilazio, diciamo così, abbiamo costantemente progetti di assistenza e di accompagnamento dei comuni nelle situazioni anche più delicate, soprattutto in una fase come quella attuale in cui i comuni sono particolarmente impegnati nell'attuazione dei progetti afferenti al piano nazionale di ripresa e resilienza. Su quel fronte abbiamo svolto già in, nel corso di tutto questo anno una grande attività. Eh, diciamo così, diretta sia agli amministratori sia ai funzionari e dirigenti dei comuni per eh, eh, offrire loro le, eh, sia la mh, formazione necessaria per fare fronte alle, eh, diciamo alle sfide che vengono richieste per l'attuazione di questo, di questo importante piano che riguarda paese ma che eh, diciamo così poi chiama e interpella eh, ciascuna realtà di carattere territoriale, in questo caso noi a livello regionale, ma anche ogni singolo comune, a essere all'altezza del compito della situazione, eh, perché sappiamo tutti benissimo che il piano nazionale di ripresa e resilienza, ciascuna misura, eh, non è che si realizza solo eh, per per, eh, la capacità complessiva, ma deve ciascun destinatario deve essere all'altezza della situazione perché dobbiamo arrivare tutti se non arriviamo tutti rischiamo che non arriva nessuno questo è il dramma che abbiamo davanti nell'applicazione del piano nazionale di ripresa e resilienza quest'anno su questo abbiamo svolto un sacco di attività veramente tanta attività sia di formazione sia di accompagnamento in questa fase siamo, eh, siamo sì, accompagnati Abbiamo fatto un serie di comuni che hanno interesse o che avevano problemi sulla base del, delle richieste che ci sono pervenute e oggettivamente con loro abbiamo eh, stipulato dei protocolli d'intesa all'interno dei quali mettiamo in campo le attività di, eh, assistenza, o di assistenza ai responsabili unici dei provvedimenti dei comuni per attuare tutte le procedure necessarie per fare in modo che queste risorse non solo non si perdano ma vengano impiegate sui territori a favore dei cittadini nella migliore delle maniere
1: Allora ancora Ancilazio ancilazio Ancilazio.it questo è il sito Ancilazio.it da gennaio 2024 il nuovo sito con dettagli e ci sono oltre a eh, curiosità che pure possono esserci su appuntamenti che spesso i comuni accendono anche attraverso allo stimolo e anche il sostegno di Ancilazio, quindi la regione e Ancilazio a tutti i comuni, eh, diciamo che ci possono essere anche delle opportunità per i cittadini, eh, segretario De Righi, no?
17: Parliamo anche di sì, quello, per insomma. i cittadini è chiaro che la nostra, il nostro range di intervento, la nostra, il nostro spettro di attività riguarda soprattutto quello che i comuni sono certo. in grado di fare. È ovvio ed evidente che poi quello che i comuni mettono in campo eh, sul territorio va eh, oggettivamente a vantaggio delle singole comunità locali, e quindi dei cittadini stessi. Anche se noi non abbiamo normalmente come interlocutori i cittadini, abbiamo come interlocutori soprattutto gli amministratori certo. comunali, sindaci e amministratori comunali, perché attraverso di loro noi svolgiamo questa nostra capacità sia di rappresentanza delle esigenze delle comunità locali, ma anche di promozione delle migliori attività. In questo vorrei dire che. Eh, svolgiamo tutta un'attività anche di promozione per lo sviluppo della progettazione e l'accesso alla capacità di attingimento ai fondi della programmazione europea. Da questo punto di vista sia come interlocutori noi, come Ancilazio della Regione Lazio, sia anche come eh, soggetto che rappresenta i comuni siamo in grado di mettere in campo una serie di attività in questo senso che spesso vedono coinvolti direttamente i comuni in attività e operazioni di progettazione europea che da questo punto di vista per noi fanno anche un po' il, come si può dire, il fiore all'occhiello di una serie di attività, vorremmo anzi che eh, con l'andare avanti del tempo la, l'accesso alla programmazione europea e quindi l'utilizzo delle risorse europee per ciò che c'è, il anche di attività di sviluppo locale, eh, eh, diventino diciamo così, diventi un meccanismo ordinario di azione da parte dei nostri comuni. Questa è un'ambizione che eh, curiamo, o che coltiviamo da un po' di tempo e che stiamo anche curando con una serie di attività. Una delle quali si è proprio chiusa nel corso di quest'anno attraverso un protocollo d'intesa con la Regione dell'Osservatorio di Sviluppo Lazio e sul quale abbiamo già aperto un canale di comunicazione e di studio con la Regione stessa, nella nuova amministrazione, per riprendere eh, quanto prima possibile l'attività di questo di eh, osservatorio sviluppo lazio che da questo punto di vista si è rivelata eh, strategica per consentire ai comuni di poter appunto migliorare la propria capacità di accesso ai fondi europei.
1: Un'ultima cosa col segretario generale di Anci Lazio Giuseppe De Righi, abbiamo parlato di futuro abbiamo fatto gli auguri a tutti i nostri ascoltatori, ai cittadini eh, che animano i comuni di tutta Italia i comuni della Regione Lazio. Un aspetto che credo valga la pena ricordare, Giuseppe, è eh, quanto sia interessante il lavoro eh, delle comunità e dei comuni e dei sindaci, dei primi cittadini, che vanno oltre, molto spesso vanno oltre anche il colore del proprio partito politico di appartenenza per arrivare poi ad un risultato ed è un esempio che può essere utile anche alla politica nazionale.
17: Io penso che da questo punto di vista anzi già a livello nazionale, spero anche a livello regionale, abbia da sempre dimostrato che eh, la capacità di rappresentanza istituzionale dei comuni eh, consente a tutti i costi di valutare cioè, di raccogliere all'interno di questo soggetto tutte le esigenze complessive delle comunità locali a prescindere dalle cosiddette ispirazioni di carattere politico di ognuno e d'altra parte Anci fin dalla sua Costituzione si è sempre contraddistinta proprio per questa sua eh, capacità, ancora oggi lo è di più e anche noi come Anci Lazio da sempre cerchiamo di eh, fare in modo di far sì che eh, al nostro interno non ci siano diversificazioni per ragioni di carattere politico, ma che la discussione e anche le decisioni vengano prese nel merito in ordine alle questioni singole o alle questioni vere e attinenti ai nostri, nostri comuni. Questo è lo sforzo che stiamo facendo e credo sia giustamente anche, come da te detto, eh, l'opportunità anche per una riflessione generale sulla modalità di affrontare i problemi a livello comunitario o regionale.
1: Grazie. No, io però sì, volevo sì, anche Giuseppe. dire una sì, cosa,
17: sì. che non è che ci occupiamo solo di, eh, di progetti così grandi come li, eh, li ho raccontati fino a questo momento, sì. no? eh, si, chiude proprio oggi, si chiude proprio oggi, per esempio una iniziativa semplicissima, molto bella, molto carina, che era proprio utile per eh, ma anche dà anche il senso di un modo diverso di essere vicino alle comunità locali il progetto accendi il tuo comune era diciamo così un'iniziativa concorsuale nella quale abbiamo chiamato i comuni a dire mandate una foto natalizia del vostro comune e poi eh, queste foto stanno sul nostro sito e chiunque e sui nostri social chiunque può esprimere il proprio voto eccetera quindi eh, si è conclusa proprio questa mattina eh, questo, questo, sort, questo concorso, secondo non è che potessimo noi stabilirlo noi, dipende esclusivamente dai like ricevuti e devo dire che anche questa è un'esperienza estremamente bella ed estremamente significativa che mette le comunità montane, le comunità locali al di là delle loro capacità, diciamo così, o delle, nella condizione di poter dire ecco io mi rappresento attraverso questa immagine e con questa immagine chiedo un po' anche a tutti quanti gli altri de, 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 de della regione di manifestare il proprio apprezzamento. È stata veramente un'esperienza importante e significativa alla quale si può ancora andare, accedere sia attraverso il nostro sito ma anche attraverso il il nostro social Facebook e quindi da questo punto di vista questo è estremamente importante e significativo. L'altra questione che mi preme raccontare, ma sarò brevissimo in questo caso, è quella relativa che è chiusa anche in questi giorni l'esperienza della creazione dei prodotti delle denominazioni eh, comunali. E stiamo spedendo proprio in questi giorni le lettere ai comuni perché abbiamo fatto la procedura di eh, valutazione dei singoli prodotti che i comuni ci hanno mandato a seguito di un avviso che avevamo eh, pubblicato e diciamo così, rispetto ai 40 prodotti che avevamo già inserito nel nostro catalogo delle denominazioni comunali se ne aggiungono altri 18 che hanno avuto la possibilità anche loro di potere di superare diciamo così, questa modalità di carattere operativo di classificazione. È chiaro che adesso spetta ai comuni la gran parte del, del lavoro perché i custodi delle denominazioni comunali non siamo noi ma sono direttamente le comunità locali e i comuni stessi. Giuseppe, io scusa se sì. sono stato un po' lungo. No, eh?
1: no, no, io arrivo a, a chiudere, del resto è anche un appuntamento eh, che saluta una stagione e, e ci fa stringere eh, a tutti negli auguri del Natale grazie ad Anci Lazio eh, con la quale grazie continueremo naturalmente. Posso, permettermi,
17: sì. Sì. posso permettermi di formulare a tutti gli ascoltatori certo, ma, certo. A, e attraverso di voi anche a tutti gli amministratori del Lazio e a, a tutti eh, i cittadini della, della nostra, dei comuni della nostra regione gli auguri più fervidi di un buon Natale e un buon anno non tanto da parte mia quanto da parte del Presidente Riccardo Varone, dell'intero Consiglio Direttivo di Ancilazio e di tutta la struttura di cui io sono eh, responsabile, per cui eh, vi siamo veramente vicini e eh, contiamo non solo di fare bene le feste, ma di tornare poi al lavoro subito dopo le feste con maggiore impegno e con maggiore dedizione. Buon Natale e buon anno.
1: Grazie a Giuseppe De Righi, grazie ad Anci Lazio
0: Radio Radio e Anci Lazio hanno presentato Amico Comune tutto quello che c'è da sapere dai comuni del Lazio Chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033 Natale con Radio Radio Il 25 dicembre, dalle 10 alle 13, con il nostro direttore Ilario Di Giovan Battista, per augurarci Buon Natale. In diretta su Radio Radio e Radio Radio TV nazionale, sul canale 253 del Digitale Terrestre. Ospiti a sorpresa e le vostre testimonianze in diretta. Buon Natale con Radio Radio, il 25 dicembre, dalle 10.
13: 800-700-802 Sportello naturalmente il tuo livello di benessere.
11: 3, 2, 1, 4.
7: 4? Scarica l'App Club Kuwait entro il 31 gennaio. Per te 430 punti stella convertibili in 4 euro per i tuoi rifornimenti. Info su kuwait.it Kuwait muoviti più liberamente.
12: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. Natale in mostra Un solo biglietto, due avventure straordinarie Scopri Scientopolis Evolution Park La mostra scientifica più grande e coinvolgente mai vista in Italia In piazza San Giovanni, a Roma Info su italmostre.com
17: Mamma
7: Io mi annoio E allora preparati, ti porto all'Uneur Park Dentro la città
1: Antonellis, tra un attimo con noi potete fare domande sms e whatsapp al 3775 104 500. 3775 104 500 per Marco Antonellis, direttore del Giornale d'Italia. Le domande sul leggo qui anche sul caso del femminicidio a Treviso convalidato l'arresto del presunto omicida, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma aveva dato più volte già segnali, mandato segnali inequivocabili sul rischio che la donna, oggetto delle sue attenzioni, eh, per nulla accettate, per nulla gradite. Eh, ma nessuno ha fatto nulla eh, chiaramente la donna è stata lasciata sola e appena ha potuto il criminale l'assassino l'ha uccisa Marco Antonellis, buongiorno benvenuto
18: Ciao, buongiorno a te buongiorno.
1: allora ringrazio le forze armate a nome della Repubblica ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella eh, siamo a uh, fine anno e c'è un impegno forse imprevisto per le nostre, per la marina militare, no Marco?
18: Sì, ma al di là di quello c'è molto da fare, perché come sappiamo sono cambiati i termini geopolitici a livello internazionale, quindi le forze militari da un lato si devono riposizionare, perché le emergenze sono alte rispetto a quelle degli ultimi 20 o 30 anni, quindi si devono riposizionare, devono elaborare dei nuovi piani strategici per il futuro dell'Italia, e soprattutto credo che bisognerà anche aumentare il budget, perché l'intervento delle forze armate, diretto o indiretto, potrebbe essere preminente. nei prossimi anni bisogna farsi trovare pronti. Quindi bisogna rivedere veramente lo schema. Non possiamo stare fermi, tanto più se nei prossimi anni gli Stati Uniti volessero fare da soli o comunque l'Europa volesse fare da sola rispetto agli Stati Uniti. Questo ci costerà moltissimo anche in termini economici, non solo strategico militari, perché si fa presto a dire l'Europa fa da sola, si sì, può fare da solo, ma tutto a un prezzo.
1: Le domande per Marco Antonellis: ancora c'è chi eh, sul MES denuncia Franca, nostra ascoltatrice, di non aver ancora capito e dice è responsabile anche l'informazione che non ci lascia capire esattamente cosa sia il MES, Marco?
18: Ma Guarda, qua stavolta vi dico più che l'informazione è veramente la politica, nessuno vuole assumersi la responsabilità di questo MES e quindi giocano tutti a nascondino, c'è stata poca chiarezza e poca informazione, in primis da parte della politica, nessuno ha interesse a raccontare esattamente cosa è o cosa non è, perché nessuno lo vuole. La maggioranza di governo oggi si è spaccata, il messo è stato bocciato dalla Camera e questo è un fatto grave, un fatto molto grave perché vuol dire che il governo, il governo Meloni, non ha una politica estera unita, non è unito in politica estera. E per quanto mi riguarda si può tranquillamente parlare di i crisi di governo, sarebbe corretto che Giorgio Meloni su un fatto così grave che investe direttamente la politica estera e non parliamo di un fatterello, ma parliamo appunto del mese, quindi una cosa comunque importante, sulla quale la maggioranza si è divisa, con due partiti che votano no e altri due che si astengono. Ebbene, a questo punto eh, il Presidente del Consiglio dovrebbe fare una passeggiata al collo e parlare un attimo con Sergio Mattarella e raccontargli che esiste ancora una maggioranza di governo.
1: Allora Michele ci racconta di un caso accaduto non so dove ma eh, in uno dei comuni italiani quindi non è che, che è un caso diffuso però eh, un insegnante forse la preside, la preside decide di non eh, mandare in scena il, il, il presepe vivente per non discriminare le famiglie di altre persone religioni e ancora si discute su questa cosa marco guarda che è
18: incredibile Sì, sì ma, ma sai ma sbaglia la religiosa perché se ci sono degli studenti che vogliono farlo hanno tutti il diritto di farlo dopodiché quelli delle altre religioni quando sarà il momento del ramadan avranno tutti il diritto di celebrare il ramadan voglio dire bisogna aggiungere non escludere bisogna aggiungere non togliere no? Sono come quelli che facevano la guerra a Berlusconi perché non gli volevano consentire di avere le televisioni private, no? non volevano le TV private in Italia perché sennò andava a detrimento della RAI e della televisione pubblica, no? sempre con queste battaglie di retroguardia. E viceversa, è come quell'altro politico di Fratelli d'Italia che si è inventato una legge per obbligare, per obbligare il presepe, ma, dire, ma non è niente di meglio da fare. Un altro... Questo è il livello, dubbio, il livello della dubbio. politica italiana.
1: Non c'è dubbio, l'obbligo, è veramente incredibile. L'Arabia Saudita, scrive un altro ascoltatore, Antonellis, non ha aderito alla cordata americana nel Mar Rosso. Cosa ne pensa?
18: Beh, sono so le conseguenze di tutto quello che viviamo ormai a livello geopolitico da un paio d'anni. Non mi meraviglia. L'Arabia Saudita, che è sempre stata per anni, fedele, amico e alleato gli Stati Uniti, penso ai tempi di Egan, ma soprattutto ai tempi di Bush padre e Bush figlio, per via del petrolio, Beh, questi rapporti si sono rotti, adesso l'Arabia Saudita è molto più vicina alla Russia piuttosto che, piuttosto che a, alla, a, alla Cina, quindi la logica è sempre quella, la, è sempre la logica dell'amico-nemico, per cui non mi di affatto, però sarà, sarà un problema risistemare, sistemare il pianeta, perché poi quando partono tutte queste cose tutte queste fratture, queste divisioni queste inimicizie, a volte grandi a volte piccole, poi diventa un problema a ricomporre, l'ha detto bene anche lì il capo dello Stato Sergio Mattarella sono veramente tempi problematici se poi quando le due o tre grandi nazioni, che sono poi quelle che danno la linea a tutte le altre e litigano tra di loro, a cascata anche quelli minori Finiscono con aprire consigli che in altri tempi non avrebbero nemmeno mai cominciato di aprire.
1: Ancora domande. Marco Antonelli se mi potrebbe spiegare perché ancora dobbiamo andare a votare quando abbiamo capito che le decisioni importanti vengono prese fuori dall'Italia, eh, o, o anche fuori dal, dall'Europa. Ci siamo cascati con i 5 Stelle, poi con la Meloni. È inutile perdere tempo a votare quando si riempiono la bocca con il termine sovranismo, patria, no al MES, e poi invece non cambia nulla.
18: Sai, capisco lo sposo, perché è chiaro che se mi dici che tu vai in Europa, eviti il veto, noi siamo l'Italia dei duri e dei puri, e noi adesso li facciamo vedere noi a Bruxelles, e votiamo no. Poi alla fine della sera accetti un accordo, che sarebbe stato bene pure a Matteo Renzi, voglio dire, stati a mezz'azienda, no? Cioè almeno il buon gusto di non alzare la posta in palio. Cioè, si è parlato di logica a pacchetto, patto di stabilità MES e ha preso la sveglia. Il patto di stabilità che è stato approvato comunque una botta per l'Italia perché non è certamente quello che Giorgio Meloni avrebbe voluto, ma alla fine ha dovuto tirare il capo all'asse franco tedesco. Dico, ma perché anche a livello di pubblicazione, invece di gridare ai 4,20? Non cominciamo un attimo ad usare le donne un po' più moderate? che almeno sarebbero coerenti con quello che poi vai ad ottenere. Poi c'è l'altro tema. Sono state fatte 2.000 promesse, che però quindi non si stanno mantenendo. Questo è il
1: punto. Sì, un ascoltatore ci segnala un fatto curioso, singolare. Sai che eh, Gerard Depardieu è stato accusato. Qui per il momento si tratta di accuse quindi un caso da accertare però di violenza, di molestie, di violenze sessuali. E Il presidente Macron è, è sceso in suo favore, e ha detto contro Depardieu, è una vera caccia all'uomo e ti chiede un parere la, l'ascoltatore Marco. Ma no, io
18: invece se quelle accuse venissero confermate, eh, la medaglia sarebbe da togliere francamente non sono per niente d'accordo con Macron, lui lo va per problemi di popolarità, comunque è, è un'icona una sorta di intoccabile in Francia l'attore più grande di hanno loro ci vengono a queste cose quindi capisco che può essere una mossa impopolare però se le accuse o se le voci venissero confermate, beh secondo me Macron dovrebbe toglierla quella medaglietta poi intendiamoci per quello che conta ancora a Regione onore insomma che ormai è poco di una medaglietta
1: allora eh, ci dici Antonelli cosa hanno votato PD e 5 Stelle riguardo al MES voglio dire
18: beh penso che l'ascoltatore penso che l'ascoltatore lo sappia tra l'altro i 5 Stelle i 5 Stelle hanno votato no insomma quindi eh, il, punto vero, il punto vero è un altro, l'onere della prova aspetta al governo, sai, non conta in questo caso quello che, quello che vota l'opposizione, conta quello che decide il governo, questo è il punto e questo voto dimostra che il governo non ha una politica estera comune e questo è un problema perché non stiamo parlando di robetta. Eh, questo è tutto sulla politica estera, non ci possono essere divisioni di questo tipo, mentre meno se parliamo di Europa, perché non stai parlando di, di MES, cioè non è soltanto il MES, ma è il discorso più ampio rispetto all'Europa. e L'Italia non può permettersi di avere un governo che non ha in un senso o nell'altro una politica estera univoca rispetto all'Europa. Se tutti dicono di no all'Europa mi può anche star bene ma tutto il governo deve dire di no all'Europa, non possono esserci due che dicono di no e due che si astengono, non esiste, non è serio.
1: Domande che vanno ancora riguardo all'economia, all'Europa, buongiorno e auguri, scrive Domenico, personalmente quando sento parlare di manovre economiche europee mi viene il terrore, visto che con le sanzioni date alla Russia sembra che quest'ultima, che è la Russia invece di indebolirsi, sia cresciuta ancora forse sono oh, inesperti in materia economica ironizza l'ascoltatore, è vero Marco?
18: No, ma non è che la Russia adesso quella è la, è la propaganda di Putin vedi, là c'è una una giovane quarantenne pacifista ha pensato bene, anzi ha pensato male di candidarsi contro Putin alle presidenziali e Putin gli ha subito sguinzagliato la magistratura. Quindi sai il punto qual è? Che noi nel nostro mondo occidentale, appunto perché c'è una cosa che si chiama democrazia, tante cose le sappiamo, là c'è solo la propaganda, nessuno può fare opposizione, nessuno può dire niente, i numeri che ti tirano fuori via in Russia, In Cina molto spesso sono fasulli, non sappiamo quanto sono attenuti i numeri del loro PIL, i numeri dei loro deficit, del loro debito e quant'altro. Pensate che in Cina ad agosto, siccome i numeri dell'occupazione erano sfavorevoli, stavano diventando brutti, si ha pensato bene di di divulgarli, di censurarli, quindi siamo a questi livelli. Quindi prima di credere che la Russia vada chissà quanto bene. Diciamoci un
1: attimo. Sì, ancora è eh, sulla bocciatura del MES, scrivono ancora altri ascoltatori, un altro eh, dice Marco sono un docente e in questi giorni nelle aule sembra di essere in un congelatore, miseri termosifoni che tengono docenti e studenti al freddo, invece di spendere soldi del PNRR per progetti inutili, al Ministero... Potrebbero spenderli per l'edilizia scolastica, figuriamoci se li spendono per aumentare i nostri stipendi da fame. Un insegnante. Eh,
18: eh, 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 la la, 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 la è corretta, e aggiungo pure: qua c'è gente che fa proposte di legge e di preghiera, no? anziché occuparsi appunto delle scuole che, come tutti sanno, sono fatiscenti, dei termosifoni che funzionano a chigliote, e così via. Qua si perde tempo in un bellissimo dibattito se sia giusto o no fare il presepe, perché poi che per cosa? Orm- cioè, gli italiani, se c'è una cosa che non gliene frega più niente, è proprio di questi fatti qui, cioè da noi la religione ormai è un fatto quasi accessorio e invece c'è gente che ci vuole riportare indietro, come se San Francesco per far diventare il presente un qualche cosa di famoso praticamente in tutto il mondo avesse avuto bisogno di una proposta di legge di fratelli d'Italia fosse Dante Alighieri per inventare l'italiano avesse avuto bisogno di metterlo in costituzione, ma ha frammenta qualcuno che nei miei discorsi voleva proteggere l'italiano in costituzione, Dante Alighieri ha inventato l'italiano e non ha mai avuto bisogno di metterlo in costituzione.
1: Grazie Marco, buona giornata Marco Antonellis, grazie Marco, grazie a, allora, grazie a te, attenti, lo sportello legale sanità da 12 anni si impegna con la massima serietà e dedizione per ottenere giustizia e anche risarcimenti, parliamo di risarcimenti rispetto ad un eh, problema che spesso ha significato dolore all'interno di una di una famiglia nella vostra vita, allora non avete da impegnarvi in nulla, consegnate agli esperti, eh, medici legali e, e avvocati dello sportello legale sanità la vostra vicenda la vostra storia quello che vi è accaduto il vostro caso saranno loro a valutare la possibilità di arrivare poi ad un risarcimento in quel caso solo in caso di risarcimento darete allo sportello legale sanità quanto pattuito i casi di mala sanità possono essere più d'uno per esempio danni o decessi durante interventi chirurgici danni provocati in banali interventi ortopedici danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali. Allora, se volete segnalare il vostro caso chiamate lo sportello legale Sanità all'800700802. 800700802. Sportello legale sanita.it. Vi diamo altri suggerimenti, domani venerdì 22 dicembre Passate un pomeriggio con noi da Occhiali in cantiere nello store di Colleferro in via Fontana dell'Oste 33 con Radio Radio lo Sport. Quindi domani c'è la diretta di Radio Radio lo Sport dalle 14 alle 18 da Occhiali in cantiere lo store di Colleferro e beh ma... È un'opportunità importante, uno per la promozione, per aderire, partecipare, cogliere questa bella promozione 50 Special Christmas, cioè lo sconto del 50% su tutti gli occhiali da vista completi e su tutti gli occhiali da sole dei migliori marchi approfittate anche per i vostri regali di Natale meno 50% e poi questo domani sabato invece dopo domani vi aspettiamo da Noi Sport a Capena in via Tiberina chilometro 16 e 270 sempre con Radio Radio lo Sport, sempre diretta di Radio Radio lo Sport sia domani a Colleferro che sabato a Capena da Noi Sport in diretta radio televisiva dalle 14 alle 18, anche qui tante promozioni approfittate anche dell'acquisto d- per l'acquisto delle gift card cioè le carte regalo che hanno un costo molto più basso rispetto al valore quindi voi le comprate ad una cifra le regalate e quelle carte varranno più di quanto voi le avete pagate molto di più eh, per un regalo di Natale è il massimo a tra poco
5: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio Falda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione riservata agli ascoltatori radio-radio.
16: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Carroom, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita a uffici finanziari.
8: Il nostro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti, trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo. e... I prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato! Prova la MS Criolipolisi e la MS Scalp. Prenota una consulenza gratuita al numero 0644209281. Salus Genovese a San Cesareo 0644209281. Salute e bellezza su misura per te! Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressup.it, il tuo stampatore online. Sorprendila,
4: conquistala, incantala con un gioiello esclusivo Universo Oro. Diamanti e pietre preziose, orologi di lusso, argenti, bigiotteria firmata a Natale. Affidati a Universo Oro
10: basta correre ai ripari dopo le feste inizia ad allenarti ora Juvenia ti offre un pacchetto sport tutto incluso a 69 euro al mese 69 euro al mese corsi fitness, salapesi e padel inclusi, per questo Natale regalati e regala benessere Juvenia, via Ischia di Castro 152, Roma Juvenia.it
0: Chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033
1: Siamo qui 13 37 minuti. È il professor Mario Tozzi con noi. Sentiamolo, Mario, buongiorno, buongiorno, subito una Francesco. domanda, Mario. Buongiorno, buongiorno a te. Eh. Buongiorno, uh, subito una domanda. Eh, domanda. Mario, la domanda non rimpiangi i politici degli anni 60 e 70?
9: Ah, qualcuno sì. Francesco, qualcuno sì, qualcuno no, dipende Beh, Enrico, poi 60 Enrico, noi... Enrico, sì. Enrico, 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 Enrico Enrico, Enrico 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 in Enrico in guerra sì. più grande di tutti eh. sì. più grande di tutti per via di quella sua, anche aria di serietà. No? Sommessa, Beh, anche
1: che... Almirante era, era serio. Eh. Beh,
9: ma Almirante, però, era stato un fascista fucilatore di partigiani, ah, questo non è che mia. si può dimenticare. Veramente... Aveva confermato le leggi razziali, approvato quelle cose e aveva contribuito all'eccidio dei partigiani dunque il fatto che Almirante parlasse più o meno bene non lo scusa dall'essere stato un criminale fascista quindi non lo posso paragonare a Berlinguer caro Francesco
1: senza parole senza paragone. parole, Come senza mi parole? lasci senza parole Mario. perché
9: ho detto cose non vere eh beh, hai
1: detto delle cose brutte insomma, Dai, non
9: vere siamo veramente... rispondi alla domanda ma non vere
1: non scusa vere. se fossero vere eh, Almirante non sarebbe stato in Parlamento tutta ho la detto vita, cose no? non vere ma durante la guerra anche per te è stato uno No, durante fucilatore. la
9: guerra, Francesco. Qui si parla quando già, mentre l'Italia era liberata, eh, eh. Vabbè, ma, e tutti erano, nella erano in guerra o no?
1: C'era una guerra in ma corso. Tu,
9: no? tu par- parliamo della Repubblica di Salò, cioè di gente che potendo scegliere fra la dittatura e la democrazia ha scelto la dittatura. Quindi non metterei al mirante su questo piano. Eh, qui direi... eh. non sono cose non vere, sono cose vere. Vabbè. Caro Francesco, mi scrive, e credo sì. che abbia scritto pure al- alla radio sì. un personaggio di queste qui che gira non so, cioè, so come mai ma allora dice no ma perché lei cita i dati di Bertolaso facendo disinformazione come se l'avessi fatta io la disinformazione per cercare di accettare il Bertolaso eh, eh, i vaccini eh, eh, in Lombardia eh. e non quelli dell'AIFA come eh. l'AIFA pensavo che non lo volessero sentire allora sono andato a riprendere l'AIFA eh, 140 dai. milioni di dosi somministrate sospette reazioni avverse 140.000 sì. di queste l'86% non gravi.
1: Ma è meglio così?
9: È esatto, quello che ah, assolutamente, io la penso come te, ma quindi esattamente le stesse proporzioni della Lombardia, quindi poverini, ma come oh, mai? Io non riesco a capire, Francesco, su, sui vaccini c'è stata veramente la sollevazione del mondo inferiore, cioè di quelli che non hanno mai studiato, non sanno che cos'è la fisiologia non sanno che cos'è nella chimica e nella biologia, però hanno letto su YouTube che Chantal Capuozzo, che sì. però ha come soprannome Fragolina76, spiega a loro e a tutti sì. gli specialisti come sono fatti i vaccini e perché fanno male, avendo come unico titolo mm. di studio il battesimo ma secondo te, <ride> ma possiamo ah, ma noi possiamo continuare con <ride> questa roba qui ma, no, ma non esiste per mm. non dire di quelle frange più estreme Francesco, che oggi, ancora mm. oggi ne leggo qualcuno ogni tanto che dice vabbè tanto tra, tra qualche anno i, quelli che si sono vaccinati saranno tutti morti e eh direi
1: Chantal che, Capuozzo, se, Chantal eh,
9: direi che se tu metti abbastanza anni staremo tutti morti tu che dici qualcuno rimarrà in vita ma dipende dagli anni mm. che ci ma allora. mamma mia che tristezza è triste. un paese che non si può emendare <ride> un paese che non si può salvare che parla di questo capito mm. per cui eh, vabbè veramente stiamo parlando del peggio del peggio
1: Mario che Qua c'è uh, Chantal Capuozzo, uh, il titolo di studio, battesimo, battesimo, vabbè, però il cioè, battesimo ce l'hai, ce l'hai pure eh, tu, ce no? Ce no Cond- beh, condividete lo sto, stesso titolo. Sto
9: cercando, beh, per non dire dalla questione del presente, questa è veramente la più bella di tutte. Beh, per esempio, cioè, noi per... con, le, so. con le situazioni che abbiamo, scusa, te a casa tua fai il presente, vuoi sì, certo, certo. fare l'albero? Fai l'albero? puoi fare un'altra cosa? Fare un'altra.
1: Tu che fai Quindi, Mario a casa tua? Eh?
9: Nei luoghi pubblici se posso faccio l'albero perché mi diverto sì. ma eh, nei luoghi pubblici secondo te tu ci devi mettere il Corano la no, Bibbia, no, no, il Vangelo il certo, certo. Presepe, il crocifisso non ci devi mettere niente, nei luoghi pubblici non ci deve essere nulla poi i ragazzi se sono a scuola gli va a fare qualche faccetta o quello che gli pare ma non è che tu ci devi mettere obbligatoriamente qualcosa, io mm. sono contrario anche al Crucifisso ma non perché disturbi l'eventuale musulmano, perché neanche il simbolo musulmano ci deve stare, oppure che facciamo? Ci ripetiamo tutti, tia, chi porta Buddha, chi porta il cosmo, io penso che parlando di istituzioni laiche tu non ci devi mettere niente per non dire del fatto che noi siamo, credo, l'unico paese al mondo, salve, fatti salvi quelli islamisti osservanti come l'Afghanistan, l'Iraq eccetera, che ha l'ora di religione, Francesco. Eh, sì, sì, l'ora sì, sì. di religione eh, vabbè, vabbè, vabbè. Qualcuno ti dice, mio figlio non l'ha fatta, non come sai, perché. Eh, appunto, Beh,
1: non, è non è bello, eh, non è bello questo. Poteva farlo. No, non gli
9: hanno dato nemmeno Per conoscere, uno Ma conosce. Per conoscere la conosce attraverso la storia, che c'è bisogno di, 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 di religione per conoscere La vicenda di Gesù viene studiata storia, eh, non è che non la studi Poi dopo tu mi potrai dire che uno vuole fare la storia delle regioni falla all'università, però nelle scuole sta roba, non ci deve entrare ma è chi? perché siamo diventati? Sono stato Ma anche
1: tu sei d'accordo anche su questa? Una recita di Natale senza Gesù. Hanno tolto la figura di Gesù. E che hanno fatto? E niente, eh, non ce l'hanno messo, voglio dire. Ma non senti, hanno... io,
9: se i ragazzi... Decidono <ride> ma per non turbare,
1: autonomia... chi, chi, ma chi ma si, no, ma... si sarebbe turbato...
9: Ma ma loro... no, ma, ma... Eh... Francesco, come? Aspetta un attimo, no? Sì. Tu per non turbare non mandi in giro le persone nude che davvero non farebbero male a nessuno. Sì. Quest'anno. Invece per non turbare, per ah, vabbè, ma io sulle, niente, per sulle, sulle, Gesù, eh. su quella
1: allora. storia sono d'accordo con te, per me non turbano nessuno.
9: Ah, punto, ma metti, tu, tu sei una classe, decidi di fare una reazione su quello che... ti A me non me ne importa niente, non è che devi... Poi quel ragazzo che è musulmano, perché non crede, fa un'altra cosa, voglio dire, non, non mi sembra questo. Ma non vorrei che niente fosse imposto, ecco, questo no. Cioè perché mi devi, me li devi imporre questi simboli qua che sono religiosi, ma anche nei tribunali, no? La figura di Gesù, ma, ma perché c'entra, Porello? Io credo che non, non gli farebbe nemmeno piacere essere chiamato in casa se potesse saperlo. Ma sì, beh, questo facciamo? non puoi saperlo. insomma non puoi Sì, sapere. Ma che cos'è questa storia mm. del, del, di questa parte così, della religione che entra dappertutto? La religione è un fatto personale, privato, ognuno si coltiva quella che vuole, ci mancherebbe. No, 146.000 sì.
1: reazioni avverse fatte fare sotto ricatto sono poche, roba da
9: pazzi, sono poche non è che sono poche sono pochissime sono, sono pochissime sono pochissime allora, sono sono sempre tante no, Mario
1: comunque ma ma però Mario, non... Mario dice ma no
9: ma stai fermo l'86% sono mal di testa ah, mal di aspetta testa, un attimo eh. Sì, quelle gravi sono il 14% 86% sono cose leggere quindi tu devi contare di quelle 140.000 o quelle che sono devi levarci l'86% quanto resta? Sì, sì, ecco, certo. quella roba lì eh. ti sembra tanto a te a me sembra zero fa ridere
1: Mario fa Tozzi ridere. è lui che lo dice un altro ascoltatore Poverito,
9: questo si spende pure ma mi manda pure le mail, ma poveri. Eh vabbè, dai, ti ha mandato una mail.
1: La mancanza sì, di umanità di subito. Tozzi si sente subito. Co- la mancanza di umanità. Ma non, è, non si tratta di umanità, la religione non è umanità, è eh. un'altra Esatto,
9: anche in nome essere. della religione Francesco, Dio se eh, qua cose che
1: eh, purtroppo, sì, purtroppo Ma Ma perché non le
9: stiamo vedendo oggi accadere cose in nome della religione. Non le stai vedendo oggi. Eh sì, eh.
19: Sì, eh sì, certo.
9: Gli eh. attacchi islamici non sono attacchi in nome di un fondamentalismo religioso terrorismo in nome di un fondamentalismo religioso eh, di che parliamo? Eh, lasciamo stare insomma, eh, la religione non deve entrare nelle questioni di gestione della
1: vita civ- civile e sociale Un altro dice non... Andrea guarda Mario in realtà l'ora di religione dovrebbe essere storia delle religioni Ma
9: non è necessario ma perché devi fare storia delle religioni quando questi due argomenti storia e religioni ce l'hai già in storia e filosofia e le fai, stanno già lì dentro c'è bisogno di fare un'ora di vedi volete dare importanza per posta facciamo l'ora di libro, ma perché? a che serve? Eh, perché dovresti fare storia delle religioni? e non storia delle scienze fammi capire perché
1: un altro ti dice studia e poi ripassa l'articolo sulla ma carne ma rossa sì, che fa bene ma lo ma ha fatto l'università di Chicago ed è stato pubblicato eh, su Nature
9: lo... ma sì, ma è un articolo noi abbiamo una letteratura di decenni spiega che... come
1: funziona Mario. Non è, che beh, un articolo...
9: eh, non è che un articolo smentisce tutto il resto. Adesso questo articolo è pubblicato poi la pubblicazione, saranno... eh, dimmi se sbaglio,
1: la pubblicazione non garantisce la validità, no, eh, del... beh, garantisce la correttezza del una metodo correttezza giusto? Formale, formale
9: metodologica. Sì. Dopodiché, ci saranno altri che faranno: uh, fammi vedere, questi hanno preso 8 campioni di 4 e eh, hanno fatto questo, e tu rifarai lo stesso procedimento, lo rifarà un, un altro, poi lo rifarà un altro, poi lo rifarà un altro a quel punto si crea il consenso no? se quelli che scriveranno dopo, hanno 90-95% sono d'accordo con te, a quel punto questo fa testo e dimentichiamoci prima così funziona Ma non che basta, ho scritto questo articolo cui... eh, vediamo poi lui, vedremo, lui, so, lui si chiama Gianluca
1: dice Mario io proprio per te mangio tutti i giorni carne rossa e mi sento benissimo vabbè
9: eh, eh, diciamo mi, mi, mi interessa molto poco no, che no, la però. carne rossa fino adesso al consumo di carne rossa grassa, siano associate malattie del pollo, pesi tumori, malattie cardiovascolari. Il diabete non è che lo dico io. Eh. Poi, dopodiché, le, i dati ci diranno che non fa bene, ma noi lo sappiamo già che non è possibile, no? lo vedi nella conformazione intestinale. Come ce l'hanno gli intestini i carnivori Francesco? Corto o lungo? Eh sì. Ragione, corto. Certo. Perché ce l'hanno così corto? Perché devono espellere il prima possibile quello che hanno messo dentro. Perché è altamente. c'è diciamo, una ricaduta metabolica importante. Come ce l'hanno gli intestini c- vegetariani? Lunghissimo, eh, eh. perché quella roba può persistere nell'intestino senza proposarti un tipo di danno. Poi se domani ci dimostrano, ma la aperta, eh, se ci dimostrano. Eh, con i dati, con questi altri che rifanno i dati e dicono: Ah sì, hai visto pure a noi, ci... allora poi noi cambieremo idea, ma per il momento non abbiamo i motivi di farlo.
1: Allora dice: Guarda il guru della, dell'alimentazione paleo, diet e del no, benessere, è... tuo cugino Claudio Tozzi. Non è cugino, no, è cugino,
9: ma, di... ma, ma sai. Questa cosa dell'alimentazione paleo è anche sbagliata. È, 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 tu la conosci, vero Mario? Abbiamo dieta, avuto modo è, di, di parlare, con sì, sì. ma noi siamo stati però. No, sulla dieta io naturalmente non ho niente da dire, posso dirti però, sull'aspetto del paleolitico, cioè non è vero che gli uomini mangiassero così. Già nel Paleolitico, diciamo al passaggio dal Neolitico, anche mila anni fa, anche un po' prima, e, e visto che gli uomini avevano già messo i piedi di chiamati e di cereali la caccia aveva terminato tutto, non è che rimaneva granché, ecco uno dei motivi per cui quindi chiamiamola se vuoi dieta non so, antica ma non particolarmente legata a questo, capito? Poi eh, va anche detto che ehm, quando si fanno quelle diete, che cosa fanno? quelle diete di mandare in chetosi, no? Perché tu elimini tutti i carboidrati tutti gli zuccheri, compresa no? la frutta, anche la verdura gialla e rossa mangi solo verdura bianca e verde e proteine quindi vai in sovraccarico di proteine che cosa succede? regato viene ingannato, il tuo metabolismo viene ingannato, va a consumare, le, va a consumare le, le, i grassi che normalmente lo consumerebbe per ultimi, no? perché prima andrebbe la, la massa magra, poi accadisce la massa grassa. E funziona come? Al tempo gli uomini che cacciavano soltanto eh, rischiavano di mangiare un giorno e poi per 15 giorni non mangiavano hai mangiato proteine per un giorno e poi per un po' non mangiavi, che succedeva? Il tuo, eh, il tuo organismo si difendeva andando in chetosi, ti faceva levare il senso di inappetenza, ma appena ricominciavi a mangiare che facevi Francesco, come fa oggi chiunque ricomincia a mangiare come prima? Eh, ingrassavi subito, eh, certo, era fatto certo, apposta certo, per questo, certo. ecco, loro riprendono un po' questa dieta qui ma eh, come ripeto non è detto che gli uomini del la usassero davvero, almeno non alla fine
1: Ancora per Mario non dobbiamo festeggiare Natale per non turbare sì, gli immigrati. Certo.
9: No, ma noi non festeggiamo quello che certo certo lo festeggi. Non nei luoghi, non Publici, nei tribunali, certo. non nelle scuole, non nelle caserme, cioè voglio dire, nei, nei luoghi privati perché non festeggia quello che gli pare, cioè, perché
1: in realtà gli unici che si turbano sono sempre i soliti, i musulmani, che non si integrano, sono prepotenti ed arroganti e impongono i loro costumi anche nei paesi che non sono i loro.
9: Guarda che non è che certo l'hanno deciso loro, ma è vero che la religione musulmana è una religione a certi versi fondamentalista, ma tutte le religioni monoteiste, fra gente, sono fondamentaliste. Vogliamo parlare dell'ebraismo in questo periodo, che dici? Cioè,
1: allora un altro dice può dire a Mariuccio cosa ne pensa di quello che sta succedendo in Francia e in Germania?
9: E che sta succedendo le proteste,
1: so. degli, le proteste, di allevatori agricoltori. Ah, ma, ma guarda,
9: ehm. ecco, queste, queste qui che poi si saldano le proteste tipo i giletti gialli, eccetera. Sì. Lì però non succede che li mettono in galera. Come mai Francesco a ultima generazione sia sì, questi no? Eh beh, che ne so, ma eh,
1: ognuno ha i suoi oh, certo. eh, trattori ma... in marcia su Berlino scrive Sandro, è vero, eh? trattori in marcia su Berlino. Eh, eh, trattori in marcia eh. sì, per, per perché, perché vogliono. In quel caso credo in Germania voglio... sia per il carburante, per l'abolizione degli sgravi sul gasolio agricolo che eh, ma sia fanno
9: bene, ma basta. Ma, ma, allora, vedi perché cioè Tu non vuoi
1: agevolare, lui... non vuoi dare ma, agevolazione. L'agricoltura,
9: la Francesco e la pesca sono i settori già più agevolati, che non sai che ci hanno tutto agevolatissimo. Ecco perché la risposta, Francesco, è la carne coltivata non occupi spazi, usi pochissima acqua, non fai soffrire gli animali, inquini molto meno e produci in abbondanza, altro che trattori, non ci sarà bisogno manco di muoversi.
1: Mariuccio scrive uh, Luca, ti consiglio spezzatino di orso fatto marinare per tre no. giorni. Che
9: bontà. Ma da, no, da Gorizia, da Gorizia, ci scrive ma, ma perché tu mi reggi del color? No, perché a Gorizia tu, si vede che vabbè, è consentito? Non non so. può, no, no, non è possibile, non è consentito. Vabbè, allora, certo.
1: come fa l'ascoltatore? L'ha preso eh, lo, la impo- in Slovenia. Ma come, come faremo sì.
9: noi con la con la carne coltivata, la importa? Ah ho no, capito, ho capito, vabbè, era
1: solo. Cioè ho letto anche che potrebbero tornare a, a cacciare i, i lupi, Mario. Non so se Ma questa sentita. è una cosa
9: gravissima. È assurdo, eh, veramente. Van, von der Leyen che ha avuto il suo pony, ha mangiato dice lei da un lupo, non sappiamo manco se era un cane inservatigito. E dice che oggi i lupi stanno bene e bisogna tu, cominciare a cacciare. Io francamente trovo. Vabbè, queste sono delle assurdità, per fortuna andrà a casa presto, spero che non nessuno riproponga queste stupidaggine.
1: Quindi la caccia al lupo addirittura. Ma, ma figurate un po', ma io dico se
9: possiamo ancora dare a questa, questa roba, no, francamente è veramente vergognoso. È vergognoso. Quando invece. Indovina un po' quali sono le principali prede dei lupi nella pianura padana, Francesco.
1: Eh, certamente non gli uomini. Chi no, ti... le nutrie.
9: Ah, le nutri. Pensa un eh. po', quindi eh, avete allora risolto sì. due, un problema pure. Ma veramente
1: le nutrie addirittura?
9: Eh, sì, sì. ah. sì, hai voglia.
1: Ah, ho capito, ho capito. Vabbè, è una buona idea, ma a questo punto chiamiamo i lupi anche a Roma, non sarebbe male, no? Anche con i cinghiali. Con i cinghiali, eh, con ma i cinghiali come... come va a finire Scusa, Ma
9: non hai visto che se ne parla sempre meno dei cinghiali? Sì, perché ma... non ci sono più avvistamenti e fotografie? Eh,
1: non lo so, perché? Per quale motivo?
9: Eh, tu pensaci un attimo. <ride>
1: Mario dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere non ci sono più cinghiali è inutile che postate immagini con cinghiali Beh, no, sotto ne casa ne di Mario come prima, a dire. San Lorenzo a San Lorenzo io non li ho mai visti eh? no, no. San Lorenzo no Mariuccio grazie buon lavoro Ciao. grazie al professor Mario Tozzi grazie a tutti giovedì 21 dicembre godetevi questi giorni di festa natalizia sentiamoci già Nelle feste Tra poco parte il pomeriggio di Radio Radio Il pomeriggio di Radio Radio Lo Sport
0: Radio Radio ha presentato Un giorno speciale Con Francesco Vergovic